0: Herzlich willkommen zum äh, erfolgreichsten Podcast, der jemals sich mit dem Eishockey am Pferdeturm beschäftigt hat und einem Sonntagabend online gestellt worden ist. Hier am Turm ist hier mit Folge 2. Wir freuen uns riesig heute live aus der, also wir nehmen live auf, ihr hört es nicht live, Pech gehabt, ähm, aus der Kabine der EC Hannover Indiens. Äh, und ich äh, freue mich sehr an meiner Seite, den wahren Podcast 1000 Sasser zu haben, der, wie er selber sagt, den Überblick verloren hat, wie viele Podcasts er inzwischen eigentlich hat. Vier oder fünf sollen es sein. Ist, also, ich weiß, die Ballartisten sind dabei. Ich glaube, irgendwas mit... Würsten und mit Fleisch ist dabei. Haben habe einen Überblick verloren. Mike Pünkel ist da.
1: <lacht> vielen, vielen Dank und ich freue mich, dass ich die Stimme des Nordens bei mir habe. Der Mann, der bei NDR alle Frauen und Männer verzückt und eine wunderbare, senore Stimme hat und auch noch im Kirchenchor singt oder wo auch immer noch alles. <lacht> Außerdem ist er hier noch bei Spray-TV. Schönen guten Abend, Johannes Avenarius.
0: Ja, wir sind zu zweit. Vielen Dank äh, für die Einleitung. Wir haben heute ein, äh, verschiedene Gäste. Wir fangen aber mit einem an. Ähm, es ist äh, eine besondere Leistung im deutschen Eishockey. So, zu, so lange zu spielen und so herausragend zu spielen, dass alle Fans in Deutschland mit einem Namen etwas anfangen zu wissen und den zu, äh, äh, zu schätzen. Und um kurz die Stats zusammenzufassen, stellt euch vor, in ECH-Maßen äh, die Führungsqualität von Branjo Pohanka, ähm, die, das Vorbild und die Vereinstreue von Roman Kondelik, gepaart mit den Strafzeiten von Thomas Pape, Chad Michael Jack und Adam Dune. Und dann kommt heraus der Mann, den sie in Berlin und deutschlandweit den Bürgermeister nennen. Wir begrüßen recht herzlich Sven Felski. Hallo. Und herzlich willkommen.
2: Ich freue mich total, dabei sein zu können. Also, ja, also sind ja verrückte <lacht> Geschichten, die du erzählst. Das ist ja klasse irgendwie, aber. Ja, wenn du das so siehst, dann ist es wahrscheinlich einfach so und ich, ich, ich freue mich, dass ich dabei bin.
1: Das, das Schöne ist ja auch, dass wir tatsächlich wirklich in beiden Seiten Blau-Weiß-Rot haben. Einmal bei den Eisbären bzw. bei den Eisbären-Juniors, äh, du bist äh, der Geschäftsführer der, äh, der Eisbären-Juniors und ähm, ja, wir sitzen hier in der Kabine, hier ist auch alles Blau-Weiß-Rot. Ähm, erzähl mal bitte, bist du noch so ein bisschen on fire, weil gestern war ja Finale Berlin gegen München. Da hat es ordentlich gescheppert. Wie hast du es erlebt gestern?
2: Ja, also ich war ja auch vor Ort gestern tatsächlich, also wir haben ja da auch die Möglichkeit gehabt, das auch ein bisschen auch wieder Deutschland weiter zu präsentieren, dieses Finale, was ja auch, was ich ja persönlich immer sehr, sehr gut finde, ist, dass unsere Sportart dann, weil die einfach die geilste ist, dann auch an die Zuschauer zu bringen, dass man das auch würdig dann das Stadion war voll, war super Stimmung gewesen. Also das ist ja, glaube ich, immer so auch das, was wir ja alle auch machen müssen. Also immer weiter verbreiten unsere Sportart, weil es einfach toll ist. Deswegen war ich auch gestern wieder mit bei und war ein tolles Spiel, war ein super Erlebnis wieder für, für alle Beteiligten, die glaube ich mit bei waren und von daher eine Riesensache gewesen.
0: Ich hatte den Eindruck, im letzten Drittel hattet ihr München da ja im Prinzip äh, im Sack. Also das war ja so äh, konzentriert und äh, keine Experimente mehr, einfach nur souverän die Scheibe hinten raus. Äh, glaubst du, morgen ist das rum und der Pokal ist äh, erneut in Berlin oder wird das nochmal, also ich meine, ja, die... Also, Antwort ist jetzt eng, mm, ja.
2: Das, was du, naja, nee, ich bin ja da mal objektiv, also, also das, was du da erkannt hast, hat ja der Experte gestern schon gesagt, <lacht> dass Berliner...
0: <Christina, lacht> <habt> ja, hat zugehört. <lacht>
2: Dass, der, dass äh, Berlin einfach äh, taktisch diszipliniert einfach auch von von Anfang bis Ende vom im letzten Drittel durchgezogen hat und äh, eigentlich ein relativ einfaches Spiel dann hatte immer über Bande raus das zermürbt ja jeden äh, wenn du immer wieder anlaufen musst und, und äh, eigentlich nicht wirklich mehr Riesentormöglichkeiten oder Druck aufbauen konntest das war schon echt äh, herausragend gestern zu sehen was morgen passiert glaube ich dass äh, dafür habe ich es auch ehrlich gesagt so oft auch live miterleben können äh, das, das, ist wieder völlig ein anderes Spiel. Also ich, ich versuche das immer so äh, einzugliedern, dass die, die, Einschätzung von so einem Spiel darf man nie überbewerten, dass man so ein Spiel gewinnt, weil auch vielleicht, wenn man gut spielt. Genauso ist eine Niederlage, darf man da nicht jetzt tief betrübt da irgendwie anfangen zu weinen oder, oder dass die Welt zerbricht. Äh, das ist morgen wieder ein neues Spiel, äh, ist Finale 4, ganz einfach. Es ist nichts passiert, von daher, weiß ich, dass die Eisbären definitiv auch wieder so in dieses Spiel gehen werden. Also ohne jetzt an irgendwas zu denken, was vielleicht drei Stunden später passieren könnte, überhaupt gar nicht. Und ich denke, dass München auch genau den gleichen Part, so mit Donny als Trainer, der ja auch extrem viel Erfahrung hat, dann genau das Gleiche auch so angehen werden.
0: Mm. Äh, reden wir mal über Belastung. Äh, die Eisbären haben jetzt äh, in vier Spielen fünf Tage, nee, fünf, vier Tagen fünf Spiele umgekehrt, fünf Tage vier Spiele gemacht. Das ist ja, ja Wahnsinn. Und das war äh, zumindest auf hannoveraner Seite jetzt in unseren Playoffs teilweise recht ähnlich, dass wir einfach wahnsinnig viel Verlängerung gespielt haben, inklusive die ein Spiel, das bis zur äh, 126. Minute ging. Das zweitlängste. Was? Ja, in, in Deggendorf, nicht in Weiden leider. Aber zumindest Dennis <lacht> Balka kann gleich noch berichten, wie es seinen Beinen geht. Ähm, aber ist, Spielt das in den Playoffs eine Rolle oder ist das alles, äh, ich glaube, Frank Hörtler hat mal gesagt, es ist mir egal, ist in den Playoffs.
2: Aber auch ganz ehrlich, genau so ist es. Also es ist egal, weil, ähm, also erstens wissen die Jungs, alle, die da jetzt dann noch beteiligt sind, die wissen, dass äh, spätestens Ende der Woche einfach die Saison beendet ist und da, da kommt dann die Regenerationsphase. Und, und Schmerzen gibt es in den Playoffs und schon gar nicht im Finale, die gibt es einfach nicht. Also ich kann mich daran erinnern, wie du da hast ja teilweise mit Spielern gespielt, mit, ist kein Spaß. Also mit angerissenen äh, Innenbändern gespielt, wo du sagst, also sag mal, was machst du denn jetzt hier? Du kannst einfach gar nicht laufen, die sind aus Eis und dann haben die halt gespielt. Die also ich, ich glaube, dieser, die die sind so fokussiert auf das Wesentliche, dass sie dass das ähm, im Augenblick gar nicht so wirklich äh, mitbekommen ähm, das mag danach dann sicherlich anders sein. Äh, dann werden auch die Schmerzen kommen. Keine Ahnung. Oder, oder wie auch immer. Vielleicht werden sie sogar krank. Das kann auch äh, immer mal passieren. Aber in der Phase jetzt, äh, da will auch jeder dabei sein. Das ist denn völlig es gerade. Äh, wirklich. Also, das ist, äh, klar ist die Belastung immens. Gar keine Frage. Gerade auch mit diesen, mit diesen Reisen. Links, rechts, immer wieder hin und her und so. Das ist alles äh, sehr, sehr anstrengend. Aber das äh, ist, das, das blendet man aus. Das ist wirklich so.
1: Also, wir dürfen gespannt sein und wir machen natürlich auch wie immer kostenlose Werbung, unbezahlte Werbung. beim Magenta Sport gibt es das Ganze äh, freihaus äh, serviert. Ne? Das dürfen wir sagen. Außerdem haben wir. Machst du das ehrenamtlich beim Magenta jetzt? Ja, genau. Außerdem <lacht> haben wir auch einen neuen Partner. Die Herrenhäuser Privatbrauerei ist jetzt Partner von hier am Turm. Und da wird es noch viele schöne ähm, ja, Kaltgerstensaftschorlen für euch Fenster draußen geben. Ein paar Kisten dürfen wir verlosen. Das Ach, die wir kriegen das. Ach so. Ja gut, okay. Ja, trinken Ach, jetzt wir, willst auch. Du ja, trinken wir auch. Wir trinken das auch. Oh. Wunderbar. Fälle, wir sitzen hier im äh, in der Kabine vom EC Hannover im altehrwürdigen Pferdeturm. Hier über uns ist die Tribüne. Da hinter uns geht's raus äh, ins ins Eisstadion. Du kennst den Pferdeturm. 1994 DEL Gründungsmitglied hier in Hannover. Erzähl doch mal bitte, wir haben ja auch in unserer Karriere zusammen ja auch schon mal ein paar Mal drüber gesprochen, aber erzähl's bitte mal draußen der Eishockeywelt. Ähm, was war das für dich immer für Erlebnisse hier in Hannover zu spielen?
2: Also 94 es ist ja krass, dass du das jetzt noch so erwähnst. Also ich hätte gesagt, das ist jetzt 2010 gewesen oder sowas. Also dann muss man jetzt nicht uns ganz zu alt. Aber 94 ist schon echt krass. Also ich also ich weiß es, äh, mich zu erinnern. Also erstmal in Hannover immer mega geile Stimmung gewesen. Also auch total Eishockey begeistertes Publikum. Äh, das ist ja bei den Indiens ja äh, immer noch so. Das hört man ja auch oft, dass da die Leute völlig crazy sind und völlig verrückt sind, äh, was ja gut ist für, fürs Eishockey. Äh, natürlich durch die Nähe zu Berlin sind natürlich auch viele Berliner wahnsinniger da auch unterwegs gewesen. Das muss man ja auch immer sagen. Und deswegen waren das immer ganz spezielle Spiele, war äh, Riesenstimmung immer und hat echt wirklich viel Spaß gemacht. Also die waren schon echt immer cool, weil immer voller Hütte und das war das war das war schon echt äh, was Besonderes.
1: Das äh, Schöne ist ja auch, und das, wenn ich hier in meinen äh, Annalen hier nebenbei nochmal äh, runterscrolle, das erste Spiel EC Hannover <lacht> war am, so jetzt liebe Nostalgiker, am 7.10.1994 vor 4600 Zuschauern gegen ähm, damals noch EHC Eisbären Berlin, äh, entstand 6 zu 4, und das Schöne ist, Berlin hat 2 zu 0 geführt. Weg, 6 zu 4. Ne, 6 zu 4. Aber das Schöne ist, äh, Berlin, hat, Berlin hat 0 zu 2 geführt. Äh, das ist das Witzige. Und vor allen Dingen, Fälle, weißt du noch, wer die Tore gemacht hat? In der, in der vierten und in der sechzehnten
2: Minute. Äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber du wirst mir das wahrscheinlich gleich sagen. Sven Felski. Doppelpack. Echt?
1: Ja, nach Vorarbeit von Gigi Dopita und Daniel Held.
2: Ja gut, also ganz wichtig ist mal rechts gucken, links schießen. Das ist immer so ein, so ein, so ein ganz wichtiger, wichtiger Faktor, dass man genau sowas ja mal machen kann. Ja, aber ja, dann ja. sieht man ja, dass man ja einfach auch Spaß an dem ganzen Wahnsinn da hatte in Hannover.
1: Das Witzige ist ja, Dopita hat dann auch noch das 3 zu 0 gemacht. So und dann kam Thomas Werner, Markus. Ja, dann, dann kam Thomas Werner, Markus Bleicher, Florian Funk, Troy Thumbach, Greg Tompolinski. Ähm, dann äh, hat Hannover auf einmal locker geführt. Dann hat äh, Frank Kannewurf noch das Tor gemacht für Berlin, das Vierte und dann am Ende Anton Meidel für den EC Hannover das sechs zu vier. So.
0: Das war die erste okay. Partie. Das von, war die erste Partie. Von der die, Hannover. die letzte ist ja auch gegen die Eisbären gewesen in der Saison 95-96. Die letzte der regulären Saison war meines Wissens das entscheidende Spiel, wer kommt noch in die Playoffs rein. War ausverkaufter Turm, EZ Hannover gegen Eisbären ja. in Berlin. Ihr wart irgendwie... Ja. Jedenfalls hinten, das war ja damals noch eine etwas andere Zeit. Und wir waren ja sowas Schuss. von Überpleite. <lacht> und da war nur noch die Frage, wer kann denn? Also der Einzige, der nicht Eishockey gespielt hat, war glaube ich Rocky, der damals schon 90 Jahre alt war. Das <lacht> ist unser so, sehr teuer. teuer. <lacht> ähm, und am Ende ist das, ich habe keine Karte gekriegt, musste ins Kino gehen. Äh, 5-2 ausgegangen für Hannover. Und wir sind in die Playoffs reingekommen und ihr hattet Feierabend. Also aber, das Erste
1: und das Letzte gegen die Eisbären. Aber das waren nur so eine Ergebnisse. Also auch in 94, 95, das erste Spiel im Wellblechpalast. 6-7 ja, am Ende. 2018, aber da hast du, glaube ich, gar
2: nicht mitgespielt. Ja, ja Michael, doch, warte, hast du, mitgespielt. du weißt doch, also hast zu, gemacht. zuschauerfreundlich haben wir ja immer nicht gespielt. Also, äh, <lacht> das, das muss ja auch ein bisschen was passieren. Und stell dir mal vor, es geht immer ein 2-1 oder ein 1 oder sowas aus. Also, äh, wir, wir wollten ja auch ein bisschen Spektakel bieten, das ist ja auch klar. Dann möchte ich Oder das weißt
1: du ja, natürlich, also unbedingt. Ne? Also, das war wobei man eigentlich immer so äh, gedacht hat, so der ECH ist eher so die, die äh, Fusion mit Preußen. Aber wenn die Eisbären da waren, war auch immer richtig Attacke. Ne? Und wenn ja. die Preußen da waren, hat man für die Eisbären gesungen. Und wenn, <lacht> wenn die Eisbären da sind, hat man für die Preußen gesungen. Das war auch immer geil.
2: Aber Sag mal, du musst mir jetzt mal du, nee, mach du,
1: nee, mach du mal, mach du mal. Ja.
2: Ja, aber da fällt mir gerade ein, also. Äh, der nun leider schon von uns gegangene Hartmut Nickel, das muss ich ja jetzt mal erwähnen. Der war ja, glaube ich, zu der Zeit tatsächlich auch schon Trainer in Hannover, richtig?
1: Das ist korrekt, ja.
2: Und da, und, äh, da weiß ich noch, äh, äh, Goldbach, wie ist der Goldbach? Auch äh, jeden Spieler, der hat, mit dem man Nationalmannschaft gespielt. Und äh, ich weiß, äh, dass, dass Hannover ja verrückterweise mal einen lotto eben äh, ja, zu verzeichnen hat. Stimmt, also, Markus Bleicher! <lacht> Ja, Weißt du das eigentlich? Ja, ja
1: tatsächlich kenne ich die Geschichte, weil der Markus Bleicher hat die erzählt. Das, man muss dazu sehen, wenn Markus Bleicher anfängt zu erzählen, hört er halt auch nicht mehr auf. Das dauert dann so drei Wochen, ja. dann ist er irgendwann fertig. Aber der hat davon erzählt und dann ist irgendein Tscheche mit, den, äh, mit dem äh, Lottoschein aber abgehauen, glaube ich irgendwie. So war das, ne? Hm, nee, oder er das hat jetzt so nicht. Nein, Ach nein, nee, nein, nein, nein. die haben es erst gar nicht geglaubt, genau. <lacht> Damals gab es noch keine Handys. Nicht geglaubt.
2: Ich weiß aber, dass äh, Hartmut mir mal erzählt hatte, er war mit bei und äh, drei Pappnasen, die die, die waren halt äh, tatsächlich nicht mit bei, weil sie einfach gesagt haben, ja okay, die 20 D-Mark damals äh, oder keine Ahnung wie viel das war, äh, das macht gar keinen Sinn und sind natürlich, kannst kann ja dir vorstellen, also die haben jetzt eine, eine schwierige Woche dann gehabt, ich äh, logischerweise. Ja. Also da <lacht> hat es ja richtig geknallt, da war ja richtig ein siebensteller Betrag.
0: Ja, aber dann auch das durch die 20 Leute war es nicht mehr ganz so viel, hm.
2: Aber hat ja, aber immerhin, also ja. ist ja schon mal, und das hat Hartmut natürlich Brübe haben dann erzählt, Jungs, ihr müsst auch Lotto spielen, das läuft ganz gut.
1: <lacht> läuft ganz genau. gut. Das Schöne ist ja, dass dann, ähm, lass uns gleich bei, bei, bei Hartmut einmal bleiben. Das ist ja schon eine emotionale Geschichte, weil ich glaube, jeder kennt nach dem ersten Meistertitel in Berlin dieses Foto von dir und von Hartmut, wie, der, wie ihr beide eure Köpfe in den Händen haltet. Das war für dich sicherlich auch schon eine sehr spezielle Beziehung zu ihm.
2: Ja. Also ich glaube, das ist, das ist absolut unbestritten, das ist ja so, so wie, wie so ein Vaterersatz, muss man ja wirklich sagen, das war er ja tatsächlich gewesen, also es ist die gute Seele und, und, und auch absolut kompetent von dem, was er da gemacht hat, von daher, wir kommen nur halt von diesem Verein und haben uns das ja immer gewünscht, ist ja klar. Also, dass man auch mal jetzt nicht nur äh, um Abstiege oder, oder gegen den Abstieg äh, kämpft, sondern dass man auch mal vielleicht äh, in, in, in andere Sphären äh, einfach mal schaut von der Liga und wenn du dann so ein Ziel das erste Mal erreicht, ist es schon sehr, sehr emotional und gerade mit denen du halt über Jahre, über Jahrzehnte gefühlt eigentlich äh, zusammengearbeitet hast, ist es schon, ähm, ja, eine verrückte, also eine verrückte Geschichte in der Situation.
0: Was war? Hatte
2: eigentlich Vater.
0: Was war er für ein Typ? Also ich habe da diesen
2: ähm,
0: weißhaarigen, weißhaarig war er im Pferdeturm auch schon, äh, aber gemütlich gebauten, äh, freundlich, natürlich mit einer wahnsinnigen Historie schon in der DDR. Äh, aber genau. also als Choleriker kann ich ihn mir nicht vorstellen, war er Kumpel Nein. oder was war? Was war er?
2: Ja, deswegen sage ich der Vater. Er hat so eine extrem coole Mischung gehabt zwischen äh, Kumpel sein, also auch weil er halt ja auch als Eishockeyspieler selber ja das alles erlebt hat und dann aber auf der anderen Seite auch, äh, auch mit seinen Sprüchen. Also weißt du so, nicht jetzt irgendwie was da gequatscht, sondern ganz gerade raus, dass er gesagt hat, was er gedacht hat, was ja auch richtig war. Was man heute wahrscheinlich ja nicht mehr so einfach so sagen könnte, da muss man das ja auch ein bisschen diplomatisch einmal umschreiben, aber Hartmut war halt so gerade raus und hat genau gesagt, so wie es laufen muss, dann aber auch, wenn es mal notwendig war und das, das hat ihn eigentlich ausgemacht. Also
0: Hat er in seiner Zeit, er war danach, nachdem er, pardon, jetzt muss ich mich räuspern, ähm, hat er danach was von Hannover erzählt aus dieser Zeit, er musste dann glaube ich irgendwann aus, ich weiß gar nicht, aus
2: finanziellen Gründen
0: oder so, weil, weil wir halt pleite waren oder so. Muss er dann gehen?
2: Ich, ich weiß gar nicht, ob er nicht irgendwann dann wieder das Angebot aus Berlin bekommen hat, um wieder da zurückzukommen. Das, das ja. würde ich fast behaupten irgendwie. Aber natürlich hat er auch erzählt von der Zeit in Hannover, dass es das mal eine brutale Abwechslung war äh, für ihn, hm. weil er ja halt auch permanent nur in Berlin äh, zugegen war als Spieler und als Trainer. Und dass ihm das auch weitergeholfen hat, ganz klar. Und also ich habe da eigentlich. Immer nur äh, gute Sachen gehört, Hannover, wie geil das ist. Und, und die Wege nach Berlin tatsächlich sind ja auch nicht so weit. Also, das äh, konnte man ja auch immer ganz gut verbinden.
1: Du hast das, du hast das alles miterlebt, die, die Wende, äh, dann der, der, der Kampf oder Prestigekampf immer gegen, gegen die Preußen. Du hast dann aber auch äh, miterlebt, dass äh, Spieler wie zum Beispiel Fiete Bögelsack die, die, und, und Joachim Lempio, die hier ja auch zu Legenden wurden am Pferdeturm, von Berlin hier rübergekommen sind. Hast du da hinterher geschaut? Hast du da Kontakt gepflegt? Und vor allen Dingen, die Frage dann zu Ende zu machen, hast du auch mit diesen Gedanken gespielt, zu sagen, okay, ich muss hier weg aus Berlin?
2: Nee, gut. Also für mich war das erstmal eine ganz neue Situation. Ich meine, wenn du so 15 bist, auf einmal äh, klopfen sie mit irgendwelchen äh, Hammer und Meißel und, und, und hauen da die Mauer ein, das ist ja für, ist ja, war ja gar nicht abzusehen für, für einen jungen Menschen, äh, also das war ja eigentlich nie, nie ein Thema gewesen irgendwo, also das einzige Thema, was halt war, ist, dass man halt versucht, irgendwie dann Möglichkeiten nochmal international über den Verein mal einfach rauszukommen, das muss man wirklich sagen, dass sich dann so eine neue Möglichkeiten ergeben haben, war ja war nie vorher zu vorherzusehen. Äh, und ich also ich kenne ja Lampe und 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 viele sagt, also das waren ja damals schon Legenden gewesen also zu Ostzeiten, die immer in Nationalmannschaft unterwegs waren und, und internationale Spieler für Berlin und äh, da hast du ja als kleiner Junge, als 13-, 15-Jähriger hast du ja permanent auf der Tribüne gesessen und hast den Jungs dazugeguckt. Und das war für mich völlig nachvollziehbar, dass die dann auch sagen, okay, ich versuche jetzt einfach äh, mal nochmal meinen Weg zu gehen in der Phase. Ich meine, sie sind ja auch ein bisschen älter dann tatsächlich gewesen. Ähm, äh, ich habe halt das Glück gehabt, dass, dass man genauso kurz vor dem Sprung war, äh, dann auch äh, den nächsten Schritt gehen zu können. Also, sagen sag mal, überleg mal, also anderthalb Jahre und ein bisschen in, in der ersten Mannschaft gewesen. Es war ja. Eigentlich ein, eine völlig verrückte Zeit von äh, gar nicht drüber nachdenken und äh, dann spielst du wieder in der ersten Bundesliga.
0: Wenn mich nicht alles täuscht, meinst du mit Lampe, Joachim Lempio? Mhm. Hm, der hängt ja bei ja. uns unterm Dach, bringt mich ja dazu, dass ja. du ja auch unterm Dach hängst. <lacht> äh, du hast so eine, so eine lange Spielerkarriere gehabt. Kannst du beschreiben, ich habe mir eure Zeremonie zwar auch nochmal angeguckt, wo du auf dem Eis stehst und siehst, wie dein Banner und das Dach gezogen wird, Man, wir haben nicht so häufig die Chance, abgesehen davon, dass erst unsere zweite Folge ist, mit äh, Legenden zu sprechen, deren Banner, deren Nummer, deren Name gesperrt ist, also abgesehen, du hast jetzt irgendwelche Kinder, die auch noch spielen wollen, äh, kannst du das beschreiben, dieses Gefühl nach einer erfolgreichen Karriere so geehrt zu werden?
2: Also, ehrlich gesagt, hätte ich damit äh, nie gerechnet, grundsätzlich, weil, ähm, im Prinzip ist es ja für uns als Jungs ja immer eigentlich, man, man, für den Verein, den man spielt, klar, hat man jetzt 20 Jahre für diesen Verein gespielt, äh, da freue ich mich ja auch brutal drüber, aber man, man, denkt ja gar nicht über so eine Sache nach. Also, man will eigentlich immer nur das Beste geben für sein Team oder, oder sich selber auch verbessern oder auch äh, für Deutschland dann zu spielen, äh, was immer ein Ziel war. Ähm, aber das war schon dann eine Wertschätzung, äh, für die Leistung, wenn man selber dann mal drüber nachdenkt, ja, okay, das stimmt eigentlich, man ist ja wirklich sehr, sehr lange unterwegs gewesen, auch es sind ja verrückte Sachen in Berlin grundsätzlich passiert. Also bist du auch, wenn man beim richtigen Bürgermeister einladen, der grüßt dich halt, ja, Bürgermeister, hallo, und dann sagt er, warte mal, jetzt also du bist doch der Bürgermeister, viele Auszeichnungen von, von, von Berliner Seite, weil man ja für Berlin ja auch sehr, sehr oft unterwegs war, international. Da hat man dann schon wirklich die Wertschätzung erhalten und das das fand ich natürlich brutal und ja, da ist man natürlich auch äh, stolz drauf, ist ja ganz klar.
1: Das Schöne ist ja, dass im Eishockey, man sieht sich immer zweimal. Ja, die Sportwelt ist eine kleine Welt und genauso wie mit Fiete und mit Lampe auch Spieler das ECH-Trikot getragen haben, hat auch eine andere Legende, Mark Merrosty, dann irgendwann gesagt, ich ziehe das Eisbären-Trikot an. Das heißt, du hast mit ihm ja zusammengespielt. Jetzt, jetzt erzähl doch mal ein bisschen, Troy Tumach war ja auch noch mit dabei. Erzähl, ja. erzähl doch mal erzähl doch mal ein bisschen, bisschen was über Mark McRosty, der Mann mit den Zauberhänden.
2: Der Mann mit den Zaubern, die hat er tatsächlich in Berlin auch ausgepackt. War, er war ja gar nicht so unbedingt der, der läuferisch starke Spieler, sondern der hat ja eigentlich viele Sachen einfach aus den, aus den Handgelenken gemacht. Ich glaube, er war so einer der ersten, der dann auch gesagt hat: du, Wir sprechen hier auch übrigens noch eine andere Sprache. Er hat ja immer so ein bisschen so, so einen Slang drin gehabt, mit seinem Englisch irgendwie. Aber das war halt auch, was soll ich denn sagen, also als junger Spieler bist du sowieso mal, okay, jetzt kommt Marc Barosti hier nach Berlin, der spricht gefühlt nur Englisch, das ist der, keine Ahnung, weil er zwar als Deutscher ist, der, glaube ich, gelaufen ist, so, aber äh, und der, also hast, du hast ja auch eine bestimmte Rolle in dem Team erstmal Also und die führst du dann oder versuchst auszufüllen und äh, Marc war da auch ein Bestandteil von, 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 von einer bestimmten Zeit in Berlin, ganz klar. Und treuer, treuer auch. Der war ein kleiner Rechter, völlig gestörter, verrückter irgendwie so, aber das hat auch richtig Spaß gemacht. Also so eine Typen haben wir ja früher immer gehabt.
0: Völlig gestört. Du hast mit einigen Legenden auf dem Eis gestanden, abgesehen also quasi bevor du selber eine geworden bist. Und das ist jetzt zwar keine ECH-Frage, aber eine eigene Frage. Du dürftest in Landshut dabei gewesen sein beim NHL-Lockout, als Pavel Bure da übers Eis rannte. Das war ein Spiel, bei dem ich auch war, zumindest ab dem zweiten Drittel. Und ja. ich, aber da das war boah, auch 95, 96 oder so. Irgendwann, also in diesen beiden Jahren, als dieser Lockout war. Und du ja. warst eben noch jung dabei. Da gab es ja dann auch andere, in, in Frankfurt hatte auch diverse. Ja, ja. Als junger Nachwuchsspieler, der dann natürlich schon eine gewisse Erfahrung gesammelt hat, wie ist das mit diesen NHL-Stars dann auf dem Eis zu stehen? Also, zumal wenn sie noch durch die eigenen Reihen laufen. Wupp, wupp, wupp. Oh, scheiße, Tor. Der hat drei Buden gemacht, glaube ich, an dem Mann.
2: Ja, ja, ich, ich wollte es gerade sagen. Also, der Pavel, der hat irgendwie völlig verrückte Sachen ausgepackt, die kannten wir noch gar nicht. Also. <lacht> Auch wenn der Trainer im Vorfeld gesagt hat, also auf dem müsst ihr aufpassen, der kommt aus der Nischelle, der ist super, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Also der hat, äh, weiß ich gar nicht, was der mit uns eigentlich, der hat uns ja wirklich einen Knoten in die Beine gespielt, war ein Witz. Irgendwie. Aber das ist schon, das, das ist natürlich schon schon cool, wenn du mit mit so einem Jungs, die dann auch dann teilweise, ich, ich sage jetzt mal, Erik Kohl ist für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Den hast du halt mit, mit ihm zuerst die erste Meisterschaft gewonnen, in dem zweiten Lockdown. Und siehst ihn dann ein Jahr später wieder bei der Olympiade, wo er dann für Kanada spielt und so. Das sind immer so. Und da gehst du halt ganz anders auf die Leute auf einmal zu, weil, weil du halt nicht äh, sagst, guck mal, das ist der große NHL-Star, sondern ja, wir haben noch letztes Jahr noch zusammengespielt, du Nasenbär. Also das ist ja, und das ist ja eigentlich genau das, was dann immer zählt. Und da gebe ich dir absolut recht, Mike, also, okay, ist dann tatsächlich so eine, so eine kleine Welt für sich. Und, und äh, wenn man sich dann einfach wieder trifft und so, dann hat man auch absoluten Bezug zueinander, klar.
1: Finde ich auch immer wieder schön, gerade wenn ich dann äh, bei euch bin und ein Rohre äh, zufällig mal da ist. Dirk Rohrbach, der ja auch hier das Trikot getragen ja. hat und der Geschäftsführer ist bei den Lausitzer Füchsen und da auch schon seit gefühlten 100 Jahren äh, alles managt irgendwie, ne? Also es ist halt eine genau. ganz, ganz, genau. ganz kleine Welt. Ähm, es gibt eine ganz, ganz tolle äh, Dokumentation äh, bei, äh, muss ich sagen, bei, bei Magenta Sport Na, über die bloß Bei Magenta. Aber, aber die Frage an dich nochmal, 2008, ich war ja damals da, das Spiel gegen Tampa Bay Lightning, das war die Eröffnung der damaligen O2 World, also jetzigen Mercedes-Benz Arena. Ähm, wie war das denn für dich, diesen Schritt, weil ich will jetzt nicht sagen, das muss irgendwann, aber vielleicht ist das irgendwann ein Schritt, das den ECH-Fans auch bevorsteht, wenn es irgendwann heißt, der Pferdeturm kann nicht mehr, wir müssen woanders bauen. Ähm, wie war denn für dich der Schritt aus diesem traditionsreichen Valley äh, rüber in die große Arena?
2: Also, die Frage kriegt man tatsächlich sehr, sehr oft, muss ich sagen. Ich finde, die kannst du überhaupt. Also, man sollte diese beiden Hallen nicht vergleichen, weil der Valley ist ganz speziell. Das ist ja ähnlich wie, wie, wie der Pferdeturm. Also, so, so, ein, so ein kleines Teil, aber eine mega Stimmung dadurch vollgepackt. Da sind, offiziell sind so und so viele Zuschauer zugelassen. Inoffiziell sind keine Ahnung, also. Ja, brauchen wir ja nicht reden, irgendwie das war ja früher tatsächlich dann auch öfter mal so der Fall. Also, die haben schon auch ihren eigenen Charme ganz klar und also da kennst du auch die Klofrau und und keine Ahnung, bin alles, also das ist das gehört alles dazu. Auf der anderen Seite musst du natürlich, wenn du dich weiterentwickeln willst, wenn du international auf Club-Ebene dann auch bestehen willst, dann dann hat das schon große Vorteile, wenn man halt äh, so eine Multifunktionsarena dann auch einfach hat. Das ist natürlich auch klar, aber ich finde man, man, man kann ihn nicht vergleichen. Das eine war unfassbar in diesem kleinen Valley, die Lautstärke und keine Ahnung, diese ganze Nähe eigentlich zu den Fans und so. Und jetzt hast du halt auf der anderen Seite diese, diese Business-Geschichte, wo, wo viel mehr Leute auch, auch wirtschaftlich dann auch den Verein unterstützen können, ist ja auch klar. Das
0: klingt schon so, als ob das Herz durchaus noch am Valley zu Hause ist.
1: Ich ja, glaube, du, ab, du ich, arbeitest weil, also da ja auch. <lacht> Dein Büro ist ja
2: auch noch da, glaube ich, oder? Absolut, absolut. Das ist äh, hier gleich schon in der Ecke. Äh, äh, ja, also das, naja gut, jetzt darf man aber nicht vergessen, ich, ich habe ja den, den, den größten Teil meiner Karriere äh, im Valley oft verbracht. Äh, äh, nichtsdestotrotz würde ich das jetzt missen, äh, wenn ich in, in der Mercedes-Benz Arena nie gespielt hätte. Und das war, und glaub mir Mercedes-Benz Arena eine, eine Meisterschaft zu erringen, das ist jetzt auch geil. Also da kommst du auch klar mit. Also wenn da keine Ahnung wie viele Tausend wahnsinnige Verrückte da auf Fans die wir in Berlin einfach haben, dann einfach auch äh, da sind und, und, und sich damit freuen und feiern. Logisch.
1: Ich kannte das ja damals nicht, aber das erste Mal, wo ich da war, habe ich mich tierisch erschrocken, als das Feuerwerk
2: da losging, wo ich mir
1: dachte, was ist denn jetzt hier kaputt? Ja, das
2: wird übrigens immer schlimmer. <lacht> ich ich, ich, ich habe da schon äh, wirklich dreimal Veto ein, Also, wenn wir mit, äh, mit dem Fernsehsender, wie hieß er nochmal? Magenta hab, äh, Sport.
0: Irgendwas <lacht> mit Lila.
2: Zum Magenta Sport. Ja wenn wir da sind, ich erschrecke mich ja jedes Mal, es ist ja ein Irrsinn, wie laut es eigentlich ist, also da muss man irgendwie mal ein bisschen, ja, da kommt, ein bisschen weniger einschalten.
1: Da kommt jetzt eine Frage, das Schöne ist, man kann sehen, dass sie nicht von mir kommt, weil die wurde uns auf, auf Instagram gestellt, okay. nämlich Anfälle, war immer mein Lieblingsspieler bei den Eisbären, wie gut klappt die Zusammenarbeit mit Mike beim Magenta Sport?
2: <lacht> Sei ruhig ehrlich. Also ich weiß ja, dass wir uns, wir Ben Pfeifen, uns kennengelernt haben irgendwie 2018 in Wolfsburg beim, beim
1: Playoff, äh, erste Playoff in Schwenningen,
2: war das glaube ich, war Ja, ja. ja. Spenning ja. Ja genau, erste Playoff-Runde in Schwenningen und ich muss ganz ehrlich sagen, du bist ja jetzt mehr in Berlin schon als in Hannover, wenn du beim Magenta Sport da auch auftauchst und äh, also das können wir wirklich sagen, es macht Echt Spaß, also nicht weil du jetzt da sitzt, sondern weil es wirklich so ist. <lacht> äh, kompetent und macht auch Spaß und ich glaube, das kriegen wir auch mal ganz gut drüber, äh, was wir eigentlich auch dem Zuschauer oder den Fan auch mitteilen wollen. Äh, das da haben wir jetzt viele packende Spieler, haben wir ja schon macht zusammen, also es äh, macht echt Spaß. Okay.
1: Ja, das, das Lob muss ich übrigens zurückgeben, weil ich glaube, das ist für dich extrem schwierig, als Experte in dieser Arena dann auch objektiv zu sein, gerade weil du ja auch, du bist jetzt nicht bei der GmbH angestellt, aber bei den, bei den Juniors, ja? ich weiß jetzt nicht, wie die Abtrennung ja. da ist, aber äh, du bist trotzdem immer objektiv und sagst auch, wenn die, wenn die Eisbären eine Karimist gespielt haben, dann sagst du es halt auch.
2: Aber, und, und genau das ist, das können ja wahrscheinlich gar nicht so viele, aber ich finde, das ist ja total wichtig, weil, also wenn eine Mannschaft gut spielt, muss man den Respekt auch immer zeugen und dann, dann einfach auch äh, einfach zurückgeben. Und, und äh, wenn Berlin spielt, äh, gut spielt, dann, dann muss man es genauso sagen können, ohne dass derjenige jetzt, äh, der, der Zven vielleicht von der anderen Mannschaft ist, dann sagt, ja, der hat die Eisbärenbrille auf. Nein. Da geht es einfach um Objektivität und, und, und äh, wenn der Gegner gut spielt, muss man das halt auch honorieren, ganz klar. Also das finde ich immer gehört einfach dazu in dem Job. Ja,
1: erinnere ich mich ganz gerne, das Spiel, dieses 7 zu 6 gegen Wolfsburg, auch in den Playoff, ich glaube, Viertelfinale war das das letzte Spiel dann, glaube ich, auch für, für Uwe Krupp als, als Eisbärentrainer und, ja. wo Wolfsburg eigentlich nur mit einem Bein auf dem Eis gestanden hat, weil die quer durch die Bank alle, alle verletzt waren und dann Chris Foucault mit der, mit der Rückkehr, das Ding dann noch irgendwie top shelf unter die Latte haut. Also, ja, ist einfach ja. nur geil, ne? Von daher kann man sich angucken, ja. ist halt unser Sport. Aber hast du noch eine Frage an, an den Bürgermeister, weil der hat, glaube ich, noch ein paar Audienzen. Ja, ich weiß, unsere, unsere Zeit geht äh, ein bisschen zu
0: Ende, aber ich wollte, äh, nachdem wir ganz viel zurückgeguckt haben, auch noch ein bisschen nach vorne gucken, weil du ja für die Juniors zuständig bist. Erstmal ein, ein Loblied ja. auf die Nachwuchsarbeit in Berlin. Ähm, es Deutscher ist, Meister. Deutscher Meister, Deutscher Meister. 20 hier. Ja? So, so, so. Äh, man höre ja, Stein.
2: also, ja, gebe ich, geb ich euch recht, das gab's ja, also, ich bin tatsächlich der letzte Juniorenmeister gewesen. Äh, Überlegt mal, wie lange das her ist. Ungefähr zehn Jahre. So ungefähr, irgendwie muss es sein. Also ich glaube nur fünf. Also das kann auch sein irgendwie, aber äh, also seitdem es die DNL gibt, äh, kenne ich ja eigentlich nur zwei Meister, gefühlt. Das ist äh, immer Mannheim und Köln und äh, ich finde es einfach auch super, dass, dass wir es tatsächlich dieses Jahr endlich auch mal geschafft haben und uns selber mal belohnt haben für das, was man ja über Jahre ja auch einfach macht, also und da, es gibt ja viele andere Vereine, die auch eine super Nachwuchsarbeit auch einfach machen und wenn die sich dann mal bedrohen, ist es schon irgendwie auch mal einfach mal an der Zeit.
0: Das, äh, ich wollte das Lob noch weiter ausführen. Äh, Mitte der 2000er äh, bis 2010 war, waren die Juniors ja durchaus auch in der Oberliga dabei, eine ganze Weile, haben uns tierisch ja. genervt am Tor, wir haben wahnsinnige Probleme mit denen und ich habe mir irgendwann den Spaß vor ein paar Jahren gemacht, die Programmhefte von damals mir nochmal anzugucken mit den Aufstellungen. Wenn man das vergleicht mit der Aufstellung von äh, Pyongyang, war es Pyongyang, jedenfalls Silbermedaille bei Olympia, da gibt es doch mehr als eine, eher so 10 oder gefühlt 15 Übereinstimmung. Also wie, wie, wie großartig die Nachwuchsarbeit bei den Eisbären, aber eben auch, auch, auch Krefeld hat ja einiges produziert, das habe ich jetzt bei Olympia ja. nicht so gesehen. Ein, ein Wahnsinn, wie wichtig das ist. Und daher die Frage, wir bräuchten hier in Hannover aus meiner Sicht auf jeden Fall noch einen Verteidiger mit einem starken Schlagschuss <lacht> und gern der da, gern Links wir haben ganz viele Rechtsschützen. Ähm, ich schreibe
2: jetzt kurz auf. Hm? Ich, ich hätte
0: gerne eine Empfehlung von dir, du musst mir jetzt keinen sagen, der den Weg in die NHL machen wird, den kriegen wir nicht nach Hannover. Aber vielleicht gibt es da einen. Und äh, wir bräuchten noch ein Arschloch, das dem Gegner unter die ein Haut Arschloch. geht. Ich weiß nicht, wir haben, Dennis Palker hat ja gleich ein Gespräch, vielleicht will er diese Rolle besetzen, das wird er uns sagen.
3: <lacht>
0: ja. Aber äh, so, okay, okay. das wären so die beiden Spielertypen, die mir jetzt diese Saison noch gefehlt
2: haben. Ja, Mike, Mike Mietzkowski. Okay, also ich habe jetzt wow, mir auch Linksschütze und äh, Arschloch. Ja, <lacht> ja, starker Schlagschuss, starker Schlagschuss. Schlagschuss. Ah, ja, okay, das habe ich vergessen, ja, okay. Gut, also
0: zur Not einfach mal suchen und dann sagst du Bescheid, wir machen das dann, wir regeln <lacht> das. Der kann bei uns Spielpraxis ja,
2: fälle ja, Sag mal, kennt ihr eigentlich, wenn du vorhin gefragt hast, Mike, äh, äh, ob, man, ob man mal die Gedanken hatte, auch mal woanders hinzugehen, ja, äh, weißt genau. du eigentlich, dass ich, dass ich äh, also mehrfach ein Angebot immer von, von den Preußen in Berlin früher ernsthaft? hatte? Ernsthaft, äh, ernsthaft? Das war natürlich, äh, das, das hat mir teilweise schlaflose äh, Nächte bereitet, weil das war für mich dann immer klar, okay, alles klar, wenn du, wenn du wirklich diesen Schritt mal gehen würdest, dann musst du auf jeden Fall erstmal dein Auto umparken, eigentlich musst du umziehen. <lacht> ja. Komplett umziehen und kannst den hier irgendwie da so. Äh, und dann äh, bin ich eigentlich hinten raus froh, dass ich es äh, ehrlich gesagt nicht gemacht hat. Mal gesehen, also wenn wir jetzt nur mal von in der Stadt sprechen, gab ja auch andere Angebote, unter anderem aus Köln und so. Das gab es ja schon auch. Und jetzt kommt der Klassiker. Also das habe ich noch, noch gar nicht so oft erzählt eigentlich. Ähm, ich werde nie vergessen, also mit meinem <lacht> völlig irre eigentlich, junioren WM in Ostrava war man da gewesen. Da kam mal irgendein Typ zu mir an und hat mich da so deutsch-englisch vollgequatscht. Ja, einem von San Jose und hier und wir würden dich gerne rüberholen wollen zum Tryout, was weiß ich, keine Ahnung. Und äh, ganz ehrlich, der hat mir erzählt, welche Schulgröße mein Bruder hat, wie, wie groß mein Vater ist. Also der wusste mehr über meine Familie als ich selber. Das war völlig irre. Äh, und da habe ich dann irgendwie zu dem gesagt, also auch völlig, also es war kurz nach der Wende.
1: Also schlimmer als so ein altes Ministerium, was es damals gab, ne?
2: Ja, also du, ganz ehrlich, also, genauso habe ich mich äh, gefühlt in, in der Situation. Ja. Also da ist da noch ein Verkappter, der den, den, was jetzt eigentlich gar nicht mehr heben sollte. EM Trial. So. Da, da habe ich zu, echt zu dem gesagt, wissen Sie ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wer Sie sind, aber also ich kenne nicht mal München und Hamburg, ich, ich weiß gar nicht, wo San Jose liegt. Also <lacht> habe ich ja wirklich nicht gewusst damals. Hört sich bescheuert dann, aber es ist, ist wirklich ja. so. Hat man ein paar Jahre später dann, äh, ob das jetzt geklappt wird oder nicht, keine Ahnung, aber äh, ein paar Jahre später hat man sich schon mal überlegt, ja gut, also der, der ist jetzt wahrscheinlich nach Hause gefahren, äh, also den brauchst du ja nicht ansprechen, der hat gar keinen Plan, Er weiß gar nicht, wovon wir hier eigentlich reden und äh, ist aber auch okay, so wie es ist.
1: Das, das, das Schöne ist ja, dass, das ist ja meine Erinnerung, mein erstes Spiel mit dir zusammen bei Magenta Sport war ja das Spiel Wolfsburg gegen, gegen Schwenningen und ich habe im Studio dich gehabt und Jürgen Rumbrich, also das heißt eine Eisbärenlegende und eine Legende der Preußen, das war ja schon, ja, schon ja. überragend. Und weil du ja nicht hingewechselt bist zu den Preußen, musstest du also auch gegen Bruce Hardy spielen, der ja auch hier gespielt hat, dieser gefühlte 5-Meter-Typ, den du aber glaube ich einmal zu Fall gebracht hast, ne?
2: Ja, ich habe es tatsächlich einmal geschafft, nachdem ich, glaube ich, da hat er in Spending damals gespielt, da habe ich gesagt, dieses Riesenbaby, der muss doch irgendwann mal fallen, das kann nicht wahr sein, das ist ja nicht zu fassen. Und, äh, und Bruce, glaube ich, habe ich viermal, bin ich angesprungen, viermal auch weggeprallt, wie so ein Punchingball. das war auch ein Witz. Aber äh, beim fünften Mal ist er einfach gefallen. Das ist ja riesengroß gefallen und äh, also, ja, hat ihn ja nicht interessiert, ist wieder aufgestanden, geht weiter, aber ich bin runtergefahren und habe gesagt, alles aufgestanden gut, alles den erreicht. Golfschläger
0: gesammelt und weiter geht's. Alles
2: erreicht, ich geh dusche. hat sich gelohnt irgendwie. Also das, das weiß ich auch noch. Ja, also. Ja, und, und eins kann ich auch noch sagen, die Kabinenfeste bei den Preußen, die waren legendär. Die waren auch immer sehr, sehr groß. Bei Hast bei du nicht eingeschmuggelt? Rivalität in Berlin, ja, war da, klar, logisch, aber die Spieler, die kannten sich ja schon und die waren sehr groß. Also die waren wirklich <lacht> legendär immer drauf. Mehr Zeit dazu nicht. Die waren wirklich gut.
1: Felle, ich kann einfach nur äh, äh, voller Stolz sagen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und hier äh, ja, in der Oberliga vorbeigeschaut hast. Ähm, war mir echt eine Wonne. Jans Hannover ist eine Wolke.
2: Viel Spaß euch weiterhin, äh, den Been-Palker-Brüdern auch äh, alles Gute weiterhin. Ja, bleibt schöne Sonne vor allen Dingen. Und ja, wir sehen uns in der kleinen Eishockeywelt sowieso, definitiv. Das ist wunderbar. Okay.
1: Felle, vielen Dank vielen und äh, ich kann jetzt unsere nächsten beiden Gäste ankündigen und dir noch einen wunderschönen Tag und äh, viel Erfolg beim Talente entdecken. Und wir sehen uns bestimmt bald wieder ja. bei unserem Sender.
2: Die nächste Generation <lacht> kommt. Bis dann. Exakt. Alles Bam. Gute, Felle. Dankeschön. schön es gut. Tschüss.
0: Der Welle klingt sich aus und wir begrüßen zwei neue Gäste, die hier jetzt diese letzten hm, halb schnell die 40 Minuten, ja, erstmal gucken, wie denn das so geht, <lacht> ähm, äh, sich hier das alles angehört haben und äh, sicherlich eine ganze Menge gelernt haben. Ich habe festgestellt, wenn Felle äh, 94 hier schon sein erstes T Spiel gemacht hat, dann hat zumindest Robin Palker davon wenig mitbekommen, weil er 23 Jahre gerade erst ist. Insofern müssen wir gucken. Wir haben, äh, Aber die beiden haben auf jeden
1: Fall die ganzen Meistertitel geholt in Köln, hast du ja gehört.
0: Das, äh, <lacht> absolut, die ganzen. <lacht> alle, lass ja. mich gucken. ja Also, zumindest viele, viele Jahre für Köln dabei. Es also also so
1: peinlich, dass du hier mit Zetteln sitzt und die vorbereitet hast. Die ja, aber
0: hier. ich, ich sammle, ich druck ja, ja. mir immer die Statistiken aus und merke dann, ich brauche die gar nicht. <lacht> aber zumindest äh, haben wir aus Gründen. Ja? Wir haben jetzt diese Woche die ein oder andere Veränderung im Kader gehabt. Wir haben zwei Abgänge. Ähm, Jimmy Hertel, der Philipp Hertel heißt. Und äh, Mike Mierskowski hat auch die Hannover Indians verlassen. Dafür haben wir einen Neuzugang und das ist Dennis Palker aus Weiden. Da gibt es sogar einen für. Das
1: schön. Wir basteln uns unsere eigenen Hensens. <lacht> genau, denn Dennis äh, ist ja
0: äh, zwar jetzt neu bei uns, aber sein Bruder ist ja schon länger bei uns, äh, Robin Palka, auch dabei. Also der eine Robin, 23, der andere Dennis, 30 Jahre. Und wir haben jetzt also nach langer Zeit mal wieder ein Brüderpaar am Pferdeturm. Hallo, ihr beiden. Die erste Frage geht an äh, Dennis. Äh, wie war es auf Malle? Kannst du dich erinnern?
3: Ja, Servus und äh, danke für die Einladung. Ähm, <lacht> Mallorca. War schön. Wir haben Robin getroffen. Robin kam dann äh, mit Hannover ein paar Tage später. Äh, wir waren leider ein paar Tage zu lange da. So viel habe ich dann doch nicht durchgehalten, aber die ersten Tage waren schön und ich kann mir noch ein bisschen daran erinnern. Ja.
1: <lacht> Sitzt Felle eigentlich immer noch im Knast? Äh, nicht Felle, äh, Bo war eigentlich immer noch im Knast mit dem äh, Pokal der Löwen Frankfurt?
0: Das will ich nicht ausschließen. Okay. Aber er hatte zwischenzeitlich mal getwittert, als wir angekündigt haben, dass in dieser Sendung der Bürgermeister zu Gast ist, dass er gar keine Einladung erhalten hätte. Er sei ja etwas verwundert. Ist es wichtig. Also dann hat er Handy im Knast. Ich weiß nicht. Äh, 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 schön, Rob... dass du da bist auf jeden Fall. Ja. <lacht> wir freuen uns. Wir kommen gleich dazu, wie das alles zustande kam. Aber okay. natürlich die Frage, wie es denn auf Malle war, muss auch an Robin gehen. Extrem gute Laune und dem Bruder eine lange Nase gezeigt.
4: Hallo erstmal, ähm, äh, ja, Malle war auch schön. Ich kann mich noch ein bisschen daran erinnern, ja, ähm ja, wie Dana schon sagte, wir haben uns getroffen und Einspruch muss ich ihm noch drücken, deshalb war es dann auch mal vorbei, endlich. Endlich.
1: Würde, würde mich aber auch mal. Ja, für ihn
4: wahrscheinlich endlich. Für ihn wahrscheinlich endlich. Für mich wird es noch viele, viele Jahre ein Späßchen sein.
1: Jetzt hat ja, jetzt hat ja Awe so, so eingeklingt, dass wo, wo Sven Felski sein, sein Spiel am Ton gemacht hat, da waren euch ja noch lange nicht zu denken. Aber. Ihr kennt Sven Felski sicherlich, ihr seid im Eishockey groß geworden. Wie, wie war das für euch jetzt? Ihr habt jetzt die ganze Zeit zugehört. Wie habt ihr das so wahrgenommen? Oder wie nehmt ihr ihn wahr allgemein?
4: Ja, also Fälle.
3: Sven Felski ist natürlich eine Legende unter den deutschen Eishockeyspielern, würde ich mal behaupten. Und früher hat man ihn natürlich immer verfolgt und immer mit Eisbären, immer mit Eisbären erfolgreich
4: gewesen. Also
3: schon stark so eine Länge der hier im Podcast dabei zu haben.
4: Du hast ich muss so. mich noch daran erinnern, immer als kleiner Junge, als, als Eisbündler Meister wurde, da war er der Einzige, der den, der den, den Pokal hat halt. Und da war ich als kleiner Junge immer so immer der, immer derselbe.
1: Und du warst KIC-Fan wahrscheinlich, oder?
4: Ja, Schocköl-Fan, genau.
1: <lacht> ihr seid äh,
0: sieben Jahre auseinander, wenn ich das richtig deute, ne? mit 23 und 30. Das, äh, so, viel, so viel kann ich noch rechnen, aber ihr habt beide im Prinzip einen ganz ähnlichen Werdegang. Gut, vielleicht ist das so, wenn man in, ihr seid beide in Gummersbach geboren? Ihr nickt beide, direkt. alles klar. sind beide über den, über den Nachwuchs des Kölner EC gegangen. Äh, hat Dennis, haben hat, hat ähm, Dennis, hat dem Palka, nein, dem Robin, der eine Palka dem anderen Palka da gesagt, hier gehen wir über den KEC, das, das ist ein guter Werdegang, um weiterzukommen? Oder hat sich das einfach so ergeben?
3: Ähm... Um. Also bei uns im Ort quasi Gummersbach gab es nichts, gab es nichts technisch du Da gab es viel. da habe ich, hab ich mal an, ja, Handball, genau. Da habe ich angefangen. Äh, aber da war relativ schnell klar, dass da halt kein Niveau ist. Und da hat auch mein Vater dann gesagt: Junge, wir müssen weiter, wir müssen nach Köln. Und so ging es dann für mich los, direkt von Bambinis Köln durch. Und äh, ja, ganze, ganze Station von Bambini bis DNL, da ich dann in Köln. Und als dann Robin sieben Jahre später, oder weiß jetzt gar nicht, wann er genau angefangen hat, er hat, glaube ich, ein bisschen früher angefangen, ging es für ihn, glaube ich, so, ging sofort nach Köln. Und äh, ja, mein Vater hat es dann halt quasi doppelt Schichten gefahren mit mir, mit Robin. Und ja, so lief es dann. Also wir hatten nichts in der Nähe. Das war, nächste wäre dann Krefeld und Düsseldorf gewesen und dann... Ja, das wäre dann doch ein Ticken zu weit gewesen.
0: Das muss ja auch nicht sein. Krefeld ist ja auch wirklich quasi hinter hinter Holland. Äh, aber Dennis, wenn wir gerade dabei sind, äh, Gummersbach, wie gesagt, eine Handballstadt eigentlich. Wie kommt man da auf die Idee, Eishockey zu spielen? Ist der Vater einfach da also, vorgestört? Und ja, so, hm, okay, muss sein. Äh, tatsächlich, egal äh, wo wir wohnen.
3: Tatsächlich habe ich Fußball und äh, Eishockey zusammengespielt erstmal ganz am Anfang und durfte mich dann quasi entscheiden, was ich möchte. Und bin dann beim Eishockey geblieben. Handball kam irgendwie nie in Frage. Also ich, Gummersbach, kennt man die Profimannschaft, aber nachwuchstechnisch früher gab es da auch nichts. Also, das, kann mich gar nicht daran erinnern, dass das überhaupt zur Debatte stand bei mir.
0: Ja, gut, aber wenn die Entscheidung zwischen Fußball und Eishockey ist, ist es ja leicht. Das ist, ja dann, ist, ja, ist ja easy. Ne? Genau. richtig. Ist, ist ja
1: auch schön, äh, gesehen zu haben in der im, im Nachwuchs, in deinem ersten Nachwuchsstatistik äh, hier aufgeführten ersten Nachwuchsjahr, hast du auch mit Jerome Flake zusammengespielt.
3: Ja, ich glaube in der DNL war mhm. es mal kurzzeitig, wo ich der jüngste Jahrgang war, der war dann, glaube ich, mit der älteste Jahrgang. Ja, Robin ja,
1: ja, stimmt. Mit dem Flak hast du zusammengespielt. Ah, Und äh, mit Christoph Zielkowski übrigens, der Bruder von äh, Zetter. Ja. So. Genau.
3: Genau, mit beiden habe ich schon zusammengespielt.
1: Mit, genau, mit Zetta hast du auch zusammengespielt, richtig.
3: Nee, überhin, Zetta, polnischer
0: Nationalspieler. Hm. Ich weiß gar nicht, hat er mehr als vier Länderspiele gemacht. Ich weiß auch, naja, ja. das war sie. Äh, Dennis, ich würde mich äh, gerne... Du bist äh, Right Wing, ja? Le spielst Rechtssturm? Ähnlich wie dein Bruder? Ja,
3: rechts oder links, wie du willst. Ah. Eigentlich links.
0: Also könnte man darauf warten. Eigentlich rechts wie links. Also kannst da äh, eine Bruderreihe geben. Also. Der Palka, der Palka und in der Mitte äh, findet sich.
3: Schön wäre es, ja. Könnte man auf jeden Fall äh, versuchen.
0: Was bräuchten wir denn für ein Center da in der Mitte? Keine Ahnung, irgendwas mit Mürre?
1: Dritten Dritten gibt es nicht, sonst hätte man gesagt, Palka, gibt, Palka Habt ihr keinen Palka. Bruder,
0: Schwester, irgendwas? Vater, Vater.
3: Ja? Nicht der Vater, der ist eher der Betreuer.
0: Okay. Ja, nehmen wir auch. Ich nehme alles. Hier. Die Palka-Family in Hannover. Perspekt. Wie ist der Kontakt zu den Indien zustande gekommen und ähm, ich weiß nicht, ob man, ob man darüber sprechen darf. Wusstest du schon, also wann, wann war dir klar Hannover nächste Saison?
3: Ja, das ist eine, eine, eine schöne Frage. Danke. Äh, wann mir das klar war, als ich das Angebot quasi auf dem Tisch hatte, wann genau das Angebot jetzt kam, äh, ich glaube, dazu sollte ich vielleicht nichts sagen. Okay. Äh, aber es hat nichts damit zu tun, äh, ob es jetzt die Serie gab oder nicht. Wir hatten eine so erfolgreiche Saison in Weiden, ähm, dass wir das Ding auf jeden Fall, oder das Gefühl hatten noch in der Kabine, das Ding kann zu holen. Und in den Playoffs waren wir halt einfach nicht da und... Ja, so ist es dann gekommen, wie es gekommen ist.
0: Über die Serie möchte ich gleich noch reden. Ähm, äh, unser Coach Lenny Socho hat gesagt, äh, oder wird zitiert mit den Worten, äh, Dennis Palker bringt eine, äh, verschiedene Qualitäten mit in unsere Mannschaft, die wir bislang nicht hatten. Und ich hätte gerne gefragt,
1: was ist das?
3: <lacht> ja, Kevin koali würde jetzt sagen, er müsste den Trainer fragen, nicht mir. <lacht> äh,
1: Antworte ich nicht auf so eine Scheißfrage. <lacht>
3: Oh Mann, ja. ja. Ich weiß nicht, was, was, was Hadova jetzt, was er damit genau meint. Äh, aber ich denke, wenn ich mich jetzt beschreiben sollte, ich bin auch eher der Art Top, äh, Torscorer und kämpfe gut in den Ecken, denke ich mal. Und sehe auch meine Mitspieler. Also ich bin eher der, der Scorer als äh, alles andere. Aber, ja, gute Frage, was, was, was der Trainer damit meint? Vielleicht rufe ich ihn nochmal an und frag mal. Gerne, ähm, mhm. Aber wir können, er wird schon recht gehabt
1: haben. Können wir, können wir Robin einfach mit einbinden? Weil ansonsten würde ich die Frage nämlich gleich stellen, die wir gekriegt haben. Äh, da ihr jetzt ja nun zusammenspielt, äh, fehlt euch jetzt eher so dieses, dieser direkte äh, Konkurrenzkampf, der Wettkampf gegeneinander? Ist eine Zuschauerfrage mhm. oder Zuhörerfrage?
4: Also ich denke mal, würde ich jetzt Dennis sein, würde ich sagen, äh, ist besser, dass er bei mir spielt. Sonst, äh, jetzt, also wie gesagt, ich sage mal so, wir werden wahrscheinlich privat gegeneinander spielen, Tennis oder was anderes auch, wie ich schon öfter einmal gesagt habe. Ähm, aber ich glaube, ähm, dass es uns beide zumindest freut, dass wir zusammen spielen können, weil, also ich kann ja nur für mich reden, aber ich denke mal, Dennis ist genau derselben Meinung. Ich als kleiner Bruder, für mich wäre es immer ein Traum gewesen, mit meinem Bruder zusammen zu spielen. Und ich freue mich, dass das jetzt schon klappt. Ich weiß ja nicht, wie lange Dennis vorhat, gibt zu spielen, deshalb umso mehr freue ich mich jetzt.
1: Wolltest du was fragen? Ich wollte
0: fragen, ob du, ihn, ob, Robin, ob du ihn beeinflusst, nein, also ob du ihm was erzählt hast über den Pferdeturm, ja, kann man machen, komm hier, äh, geile Bude, äh, wenn über ja, die üblichen 1200 Fans da sind, und dann, 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 dann rocken wir das Ding hier. Äh, oder ähm, bist du gar nicht gefragt worden?
4: Ich glaube, es wäre andersrum gewesen, weil Dennis hat mir öfter schon vom Pferdeturm erzählt, also schon letztes Jahr, wo ich hier unterschrieben habe, hat er mir da gesagt, wie es hier ist. Von daher, ich glaube, ich brauche ihm da gar nicht so erzählen, wie es hier ist. Von daher, ich glaube, der hat eine leichte Entscheidung.
1: Aber dann, dann schicke ich gleich eine Doppelfrage vorweg. Robin, wie war es für dich, hier Weiden rauszuballern gegen, gegen deinen großen Bruder? Und dann ist die Frage für dich natürlich auch, wie war, also die Frage war ja groß irgendwie, oder die Aussage hieß ja, Weiden hat, hat Hannover unterschätzt. Und die Frage ist, wie hast du die Stimmung hier am, am Turm wahrgenommen und hast du dir dann gesagt, richtige Entscheidung? Robin.
4: Hast du oder ich?
1: Naja, okay. Robin,
4: Also, natürlich äh, es ist es geil, den großen Bruder rauszuhauen aus dem ähm, Weiden war ja die ganze Saison brutal. Also die waren ja erster Platz, die waren nicht umsonst erster Platz. Ähm, wir waren ja sozusagen der Underdog am Anfang. Ähm, deshalb denke ich mal, es ist schön. Also für mich war es schön, den großen Bruder rauszuhauen. War vielleicht am Ende dann ein bisschen so, wo ich mir dachte, ah, es tut mir jetzt ein bisschen leid muss jetzt in Urlaub und so, aber im Nachhinein <lacht> Wahnsinn. Weil halt weiter oder er weiß
3: <lacht> Ja, also um die Frage, um deine Frage zu beantworten, ob wir, ob wir Hannover unterschätzt haben, das denke ich nicht, auch wenn es, wenn es vielleicht so rüberkam. Wir hatten generell Probleme in den Playoffs, in Fahrt zu kommen. Wir hatten in der ersten Runde Erfurt, wo, wo jeder dachte, okay, 3-0, danke, ciao. So lief es dann gar nicht. In Erfurt Auswärtsspiele haben wir uns extrem schwer getan in dieser Kartoffelhalle, wo äh, gefühlt mehr Trommel als Fans äh, waren. Und da war es auch brutal laut. Und wir haben uns einfach so brutal schwer getan in den Playoffs. Äh, da war die Saison vielleicht rückblickend gesehen, ähm, ist, ist uns, ist uns äh, viel, wie soll ich sagen. Viel Gutes passiert in der Saison, wir haben wir haben nichts liegen lassen, Wir haben unser Torwart hat alles gehalten in der Saison, wir haben wenig Fehler gemacht und alles das, was du in der Saison vielleicht mal hättest liegen lassen können. Wir hatten auch in der Saison schlechte Spiele, aber wir haben dann trotzdem irgendwie immer wieder geschafft, das Spiel zu gewinnen. Und in den Playoffs ist uns quasi ab Spiel eins alles ein bisschen abhanden gekommen, die Leichtigkeit war weg, weil du natürlich auch den Druck hattest als Oberliga-Südmeister, was natürlich keiner gedacht hat vor der Saison, dass wir Oberliga-Südmeister werden. Ja, hast du natürlich den Druck, Runde 1 musste überstehen. Runde 2, ja, irgendwie auch. Aber wir haben natürlich dann erstmal in Runde 1 gedacht. Und die da haben wir uns so schwer getan bis ins Spiel 5. Und dann, ja, als Hannover kam, wir haben die nicht unterschätzt, aber Hannover hat es halt auch einfach uns brutal schwer getan. Da hast du, Torwart hat eine brutale Serie gespielt. Die Jungs haben den Slot zugemacht. Wir hatten. Ich würde jetzt mal sagen, mehr Anteile offensiv, aber wir kamen halt einfach nicht zum Tor, weil da einfach fünf Leute die Schüsse geblockt haben äh, und wenn mal was durchkam, dann war äh, David da. Also äh, Und hinten bei uns ging halt dann, ja, ich sag mal, die Tore, die in der Saison nicht reingingen, gingen jetzt dann rein. Dann liegst du in Rückstand und dann tust du dir halt enorm schwer, auch am Pferdeturm, äh, äh, dann das Ding noch zu drehen oder zu gewinnen und wie Felle schon sagt, wenn, wenn selbst Sven Felsky noch äh, sagt, dass die, also egal, welchen eishockey du fragst, Hannover, das Erste, was man sagt, brutale Stimmung, brutale Fans und hat ja Sven sich auch bestätigt.
0: Aber kann, kann einen ja auch durchaus pushen, gerade als Gegner. Felle hat irgendwann im Interview mal gesagt, die, die, die schöne Hallen für ihn waren unter anderem sowas wie Straubing und Augsburg in Ingolstadt, wo sie ihn alle gehasst haben, aber er hat es geliebt, da zu spielen, vielleicht genau deswegen, weil, okay, euch, Schwein, zeige ich es. Nun hat sich ja, keiner also, Ausgefüllt also, ne? <lacht> Jetzt hat euch aus ja. Weiden, dann keine, also abgesehen von der allgemeinen Ablehnung des Playoff-Gegners, äh, hatten wir bei euch ja jetzt keine, keine Einzelcharaktere, gegen die man sein konnte. Dazu wart ihr ja viel zu gut. War gegen Deggendorf eine etwas andere Geschichte, mit gegen Röttke und Pielmeier etc. Also pusht dich das, wenn du merkst, okay, hier ist eine Halle, hier ist Alarm und die sind gegen uns?
3: Auf jeden Fall würde ich behaupten. Also, ich glaube, so, so eine Stimmung pusht jeden Spieler. Also, egal ob Gegner oder oder ja, oder als halt Defense hinter deinem Rücken, es pusht einfach jeden. Und es macht da wahnsinnig Spaß. Wir hatten jetzt zwei Jahre lang quasi, haben wir vor leeren Zuschauerrängen gespielt. Also so und dann noch sowas jetzt vor vollen Zuschauern das ist natürlich besonders schön. Ja.
0: Ich würde äh, gern für Weiden einmal noch in die Bresche springen und fragen, welche Auswirkungen hat es äh, für euer äh, Team, das ja auch so sehr gut besetzt war, aber ihr habt die Latters verloren, die beiden Brüder und den Vater zwischendurch, gut, der hat nicht auf dem Eis mehr gespielt, was vielleicht ganz gut ist in seinem Alter, aber allein Nick Latter hat ja eine Qualität, die so einfach nicht zu ersetzen ist. Als ihr hier uns zugespielt wurde, habe ich so am Pferdeturm mich umgehört und wir waren uns in meinem Umkreis soweit einig, okay, das müsste jetzt eigentlich eine klare Kiste sein. Wir sind total müde aus dieser deckendorf serie rausgekommen. Das wird wahrscheinlich Robin gleich widerlegen, weil man einfach gut drauf war. Aber ähm, ihr wart Meister und so. Aber eben ohne die Latta, Brüder. Was hat das für eine Rolle gespielt?
3: Ja, definitiv hat das äh, auch irgendwo eine Rolle gespielt, rückblickend äh, das Ganze, was vorgefallen ist, da möchte ich gar nicht ins Detail gehen. Aber natürlich ist Blut dicker als Wasser. Ich verstehe die Jungs da, dass die da zum Vater irgendwie dann gehalten haben. Auch wenn es dann im Endeffekt vom Verein so entschieden wurde und alternativlos war, ähm, haben wir natürlich auch zwei gute Spieler verloren jetzt mit Nick auf jeden Fall. Der hätte uns natürlich noch das ein oder andere Tor oder auch ein, mal einen härteren Check. Oder der war halt auch ein, ich sag mal, dieser Typ Arschloch, wie halt, worüber eben gesprochen wurde. Äh, Konnte er auch äh, ausfüllen und war halt natürlich unser Captain ähm, Haben wir natürlich, denke ich, trotzdem dann ganz gut kompensiert. Aber wenn man jetzt solche Serien dann hat, kann man kann jetzt nicht in die Glaskugel schauen, aber ich denke schon, dass er uns... Äh, ja, bei der Golfnette.
0: Nochmal ein Unterschiedspieler gewesen wäre. Wir haben jetzt gelernt, Blut ist dicker als Wasser. Das heißt, ein Message an die ICH Nova Indiens, den Vater der beiden palka brüder auf jeden Fall immer mit WIP-Karten und alles Mögliche ausstatten.
1: Als Betreuer holen natürlich. Also, also und, der Betreuer.
0: und besser bezahlen als alle anderen Betreuer hier.
3: <lacht> genau, aber ich glaube, WIP-Karten reichen ihm schon.
0: Wip-Karten reichen ihm. Okay, der Geschäftsführer steht uns hier gerade gegenüber. Wip-Karten für Papa Palka, bitte. Bei jedem Spiel.
1: Er nickt, er nickt. Kriegen wir hin. Also das ist ja schön. Wir sitzen hier mitten in der Kabine. Ihr könnt das ja zu Hause nicht sehen, aber hier laufen ab und zu mal Leute vorbei. Vorhin lief einer vorbei, den habe ich noch nie in meinem
0: Leben gesehen. Herr Güso, Ja, tatsächlich. Der grüßte, so Freunde. Und ich dachte, wer ist das denn jetzt? Ihr habt den auch. Der kam ja, ich weiß nicht. Irgendeine Neuverpflichtung. Robin, ich wollte ich fragen. Der Unterschied, also ich... Wie gesagt, wir kamen aus dieser Deggendorf-Serie gegen diesen Pielmeier, der sich äh, lange Zeit als Krake entpuppt hat ähm, und äh, bei euch auch durchaus für hängende Köpfe äh, gesorgt hat, zeitweise. Man muss sich das dann wieder schönreden und so, der nächste geht rein, der nächste geht rein, aber es ist ja schon schwierig. Und im ersten Spiel gegen Weiden habt ihr eben gleich mal entspannte drei Tore gemacht und habt irgendwie wahrscheinlich gemerkt, dieser Hübel ist nicht dieser Pielmeier. Was spielt das für eine Rolle im Kopf? Was wirkt, Also Ist dann der Glauben da und sagt... Was lösen wir dieses Problem?
4: Ähm, ja, also zu Thema ja nochmal, er hat ja nicht umsonst jahrelang DL gespielt und Nationalmarsch und alles. Ähm, das war nicht nur für uns wahrscheinlich schwer, sondern auch wahrscheinlich für die Südmannschaften in der Saison schwer, äh, da Tore zu schießen. Das war auch das Erste, was mein Bruder mir gesagt hat, dass das der einzige ist, wo du wirklich irgendwann mal mit uns verzweifelst. Ähm, und ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Tübel schlechter wäre, aber er hat ja auch DL und alles gespielt. Ähm, Vielleicht hatten wir in der Playoffs-Serie gegen beiden ein bisschen mehr Scheibenglück und Torströmsen-Glück, wo die auch mal reingesprungen ist und gegen Dengendorf halt nicht. Und dann gingen halt die Dinge halt mal rein. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt, dass die beiden, also das eine schlechter als das andere, die waren ja beide sehr erfolgreich in der Karriere. Oder sind es noch immer.
0: Naja, und Tübel war Torhüter des Jahres. <lacht> also rein, ne, dafür ist er schon ausgezeichnet worden und, und viel mehr ja eben nicht
1: das Schöne ist ja, dass ich, äh, wir haben ja gerade über, über den Pferdeturm und über die Fans gesprochen, äh, beim äh, 6-2 gegen Memming, fand ich, ich glaube, da war die Wirkung, dass die Fans die Memminger einfach komplett durcheinander gebracht haben, weil die gedacht haben, ey, jetzt werden wir hier gefeiert. Ja gut, dann schießen wir halt das nächste Mal ab und äh, ja, ich weiß, dass äh, euer Co-Trainer immer schwitzend an der Bank saß, äh, aber er hat sich danach auch immer wieder, äh, er hat das Spiel auch immer wieder umgedreht, also auch wenn er gewonnen hat, er hat es trotzdem umgedreht, also ähm, Bionojokat, äh, Naja, die, die gehen ja auch gerade durch. Also für euch jetzt nochmal, wie, wie war das? Also, wie, 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 woran macht man das fest? Ich meine, eure Muskeln müssen gebrannt haben, wie, wie Otto. Also durch diese ganzen Serie. Ich glaube, äh, Markus Kasper hat ja erzählt, dass äh, Nico Thormaier gesagt hat, ich spüre meine Beine einfach nicht mehr. Ähm, wie, wie hat man sich so gepusht? Weil das, das war ja nun auch kein Kinderspiel.
4: Diese ganze Serie. Ich würde sagen, also so wie Fellis oder sich schon gesagt hat. Ähm in den Playoffs gibt es keine Schmerzen, man geht da durch. Ich, wir haben auch, äh, man kann es ja sagen, wir hatten, wie ich schon gesagt wurde, so eine kleine Krankheitswelle durch die Kabine, ging ein bisschen durch. Wir haben da auch trotzdem gespielt und das ist einfach Playoffs. Ich man kann es nicht so wirklich beschreiben, aber das ist halt irgendwas anderes. Man geht da durch und man weiß, irgendwann hat man sowieso frei. Von daher versucht man alles und man gibt noch alles. Ähm, und natürlich, ich finde... Also zumindest für mich persönlich und für viele andere, wenn man weiß oder wo man nicht kann, nicht mehr kann auf dem Eis, und man hört die Zuschauer, die pushen dich und pushen dich, ähm, dann bringt es einfach einen noch, komm ich gehe noch einen Schritt weiter und ich versuche nochmal äh, noch einen Scheibe zum, zum Tor zu bringen und sowas. Das, das merkt man schon als Spieler.
1: Das Schöne und wenn ich... Unbezahlte Werbung war ja immer noch das Helios Klinikum in Hildesheim da, <lacht> der, der die, die Jungs wieder auf die Beine gebracht haben. Ja, aber guck mal, wie schön ist das? Ne, wir sitzen hier in der Kabine und die Kirchenglocken läuten da draußen. Das ist äh, ja, das ist Turmfeeling, ne? Und es riecht so schön. Also jetzt das ist jetzt Werbung für die Kirche noch. Ja, nee, das nicht. Unbezahlte Werbung. In der Kabine, das für ist, die Kirche. gibt nichts. Also viele mögen das nicht verstehen. Das gibt nichts schöneres als der Geruch einer Eishockey-Kabine.
0: Ja, Wenn die Spieler nicht da sind. Nach so, einem, nach so einem Eis-Training oder nach dem Spiel ist das. Äh, nee, schwierig. da ist
1: okay, da ist nur frisch. Das ist frisch. <lacht> das, mm. Nächsten Morgen wird sie nicht. Ah. Wir nehmen den Duft gar nicht mehr wahr. Siehst du, so <lacht> ihr Glücklichen. Ihr Glücklichen. Ja. Das ist, äh, aber hat sein Chinaöl rausgeholt und schön unter der Nase Ich glaube, das
0: Schlimmste war irgendwann mal äh, farmsen äh, Kapelle Crocodiles. <lacht> das, äh, hier werden uns Signale gegeben, ich habe keine Ahnung, was zu was. Äh, <lacht> ja. Gut, äh, ich wollte nachfragen. Ähm, Robin hat ja im Prinzip jetzt so, ich würde sagen, du hast schon ein paar Saisons auf dem Buckel, äh, die wir, wo hier ist ja Statistik, du hast ja ein paar Spiele, Köln, Nauheim, Landshut äh, und letzte Saison, aber kann man sagen 47 Spiele, 52 Punkte, das so jetzt offiziell im Erwachsenen-Eishockey ja jetzt mal angekommen, äh, auch wenn es jetzt mal, jetzt mal nur Oberliga aber da ja, kann es ja weiter nach oben äh, wieder zurückgehen, ähm. Wie bestätigt man das? Und die Frage würde ich gerne Dennis stellen, denn er hat ja sieben Jahre mehr auf dem Buckel. Du hast damals, würde ich jetzt sehen, nach deiner DNL-Saison bei den Füchsen 29 Spiele da mal mitgemacht und für mich ist so die Durch Durchbruchssaison 2011, 2012, 29 Spiele, 11 Tore, 11 Assists, 22 Punkte, was für so ein jetzt nicht mehr Juniorenspieler, -Ju ja aller Ehren wert ist. Und von da aus ging es dann weiter. Wie kann man diese Leistung in einer zweiten Saison, lange Fragen stelle ich heute, bestätigen? Weil jetzt äh, hat, haben, ist Robin bei den gegnerischen Mannschaften bekannt. Wie war der Anfang nochmal? Ich habe vergessen. Kirchenglocken.
3: Ich auch, irgendwas mit Kirchenglocken. <lacht> äh, ja, das ist tatsächlich äh, schwierig. Also Es ist äh Konstanz. du musst halt einfach konstant äh, versuchen, deine Leistung abzurufen. Ich denke, viele junge Spieler jetzt auch ausgerechnet in, in Hannover haben äh, ein gutes erstes Jahr oder mehrere äh, ich ja. sag mal, junge Spieler haben ein gutes, sehr gutes Jahr jetzt gespielt. Die sind alle noch jung. Das, äh, die Kunst wird sein, das nächstes Jahr äh, ja, zu wiederholen oder sogar noch zu toppen und äh, sich nicht auf den Lorbeeren irgendwie, wie man jetzt geschaffen hat, auszuholen. Also auch an Robin, wenn er jetzt glaubt, der kann nächste Saison sich zurücklehnen hat sich gestrichen, jetzt bin ich da, jetzt gehe ich ihm auf den Sack. Und äh, ja, es ist äh, schwierig, aber manchmal hat man halt, wenn man jetzt im Team bleibt, deswegen habe ich auch zu Robin gesagt, bleib da, wenn du glücklich bist, äh, er fühlt sich da wohl und das ist natürlich, er kennt äh, das Umfeld, kennt die Jungs, äh, das wird ihm helfen äh, oder auch allen anderen, denke ich, äh, erneut gute Leistungen abzurufen.
1: Robin, wie, wie ist das für dich, wenn ich jetzt mal in deine Vita gucke, in deine alten Teamkollegen, äh, wie zum Beispiel Julian Krobot, aber auch äh, Jan-Lukas Senhen, äh, nur mit zwei, Simon Knüpp, äh, um, um zwei und um drei zu nennen, die den Weg, den Sprung dann in die Dl geschafft haben und äh, es dann für dich hieß irgendwie, ja, geht jetzt hier nicht weiter oder wie auch immer, ähm, was macht das mit einem? Was hat das mit dir gemacht und und, und wie pusht du dich aufs Neues? Weil du hast ja letzte Saison mit ähm, mit Nick ja auch einen, einen, einen Vertrag oder quasi eine Förderlizenz für die Fischer und Penguins gehabt. Ähm, wie wie pusht du dich da selbst?
4: Ähm, zuallererst freue ich mich natürlich für die Senden und die anderen Cobot und Knöpfe und sowas von Griffing, genau, ähm, dass die es ja. gestartet haben. Ähm, und ja, ich sag mal, ich bin jetzt nicht traurig deswegen, dass es nicht geklappt hat. Ähm, ich denke mal, man nimmt da was Positives raus und ich sag mal so, ich bin ja noch jung, obwohl ich schon 23 bin. Vielleicht schafft man es irgendwann mal nochmal nach oben, vielleicht mit Hannover, wer weiß. Ähm, ja, man pusht sich von Saison zu Saison, man will immer besser werden, man will glücklich sein, man will, immer, man, man will, man will ja Spaß an der Arbeit haben, was man macht und
3: das hat man nur mit Erfolg, deswegen. deswegen
1: <lacht> ja. Aber war ja eigentlich auch schon ein Erfolg letztes Jahr, ne? Also ja, es ja. Ist, war ein bisschen doof, wie man ausgeschieden ist, aber es war trotzdem Erfolg, jede Runde weiterzukommen, war, war ein Erfolg. Hast du dich denn trotzdem gefragt, warum rufen die denn jetzt nicht mal an von der Nordsee, dass ich jetzt mal zum Training kommen kann oder sowas? du dir das in, in, in der nächsten Saison? Wenn, also jetzt mal schönen Gruß an Thomas Popisch rüber, ähm, kannst ruhig mal anrufen hier. Ähm, wünscht man sich das eher? <lacht>
4: Ja, natürlich, ja, also man wünscht ja schon, aber ich denke mal, wenn die einen brauchen werden, werden die sich wahrscheinlich schon melden. Und ähm, die haben ja nicht nur Hannover Indians, sondern die haben ja auch Grimmische als Partner. Und vielleicht haben die ja irgendwie Vorrang. Ich weiß nicht, wie es genauso abläuft. Von ähm, naja, daher, äh, wenn die sich melden, dann bin ich bereit und versuche auch da mein Bestes zu geben.
0: Jetzt hast du ja deinen Vertrag verlängert, das haben wir bei der SAP ja im Zeitpunkt zwar alles schon mal durchdiskutiert, aber es, alle sagen immer, ja die Fans sind so toll, und das, aber das füllt dir noch nicht den Kühlschrank und ich weiß nicht, ob der Pferdeturm dafür bekannt ist, dass er exorbitante Summen zahlt. Also ähm, was war für dich ausschlaggebend, dass du gesagt hast, Jo, ich hänge gerne noch ein Jahr in Hannover dran, weil es gibt viele gute Oberliga-Teams, vielleicht auch welche, die, keine Ahnung, wirklich ganz oben angreifen wollen, mhm, wo wir immer sagen, auf
4: Heimrecht. Für mich persönlich war es ähm, klar, die, also die Stadt und der Verein im Großen und Ganzen, weil die Leute auch im Umfeld, die im Hintergrund arbeiten, die sind alle sympathisch. Man kann sich gut mit ihnen unterhalten. Die Jungs, die halt im Team waren oder sind, kenne ich ja so wie David, mit dem ich ja schon sehr, sehr lange befreundet. Und Joe, den habe ich ja dieses Jahr erst so kennengelernt. Ich fand ihn schon ein bisschen letztes Jahr. Und auch Chris Mann, der auch noch, neu dazugekommen ist. Ähm, ich habe immer gehofft, dass die auch bleiben ähm, und auch die anderen Spiele, ob das der ist, mit dem ich mich super neben dem Eis super verstehe, mit dem man richtig viel Spaß haben kann. Ähm, das war so für mich persönlich auch ein Zeichen: Bleib hier. Aber auch natürlich, dass ich viel alles spielen kann. Also ich spiele relativ viel oder darf relativ viel spielen, ähm, was mich auch natürlich freut. Ähm, aber ich auch da alles, also alles, was so drumherum, drumherum ist. Das hat mir halt super gefallen, deshalb habe ich mich dazu entschieden, noch ein Jahr zu bleiben und vielleicht werden es ja noch mehr. Wer weiß. Ah,
1: mmh. Ja, mmh. mal, normalerweise. Ja, machen wir okay, noch ein also, schön, schönes Harry nochmal drauf aufmachen. Ja, Wipkarten ja. ja. für den Vater. Wipkarten für, für den Vater. Machen wir mal 30 Kisten, 30 Reisenhäuser,
0: Harry, jawoll. Ne? Mhm.
1: Dennis, ist, wir wissen jetzt auch noch nicht, wie der Kader aussieht in der neuen Saison. Das ist ja, das Sommertheater beginnt. Nichtsdestotrotz hast du die, die Indians letzte Saison erlebt. Jetzt sagst du, okay, ein Großteil bleibt ja da. Gehst du da mit, mit welchen Erwartungen? Gehst du, gehst du in diese Saison? Sagst du dir, jetzt möchte ich schon ein bisschen mehr als Halbfinale? Alles ist möglich oder lässt du alles so auf dich zukommen?
3: Ui, äh, ja, natürlich ist die Erwartungshaltung jetzt bei allen auch. Äh, Höher geschraubt, das ist ja selbstverständlich. Und äh, ich hoffe schon, dass wir das toppen können, natürlich. Erstmal schauen wir, denke ich, mal auf die Hauptrunde. Da war Hannover letztes Jahr Platz vier. Wird schwierig zu toppen, aber wir werden es natürlich versuchen. Und äh, die ganzen Jungs, die jetzt da sind und auch verlängert haben, also kam auch so von außen rüber, Also als dass, äh, dass die Indians einen humanen Kader haben. diese Die Jungs verstehen sich untereinander. die Jeder versteht seine Rolle und... Äh, ja, aber wie ich schon eben gesagt habe, jetzt wird es darauf ankommen auch, dass die jungen Spieler äh, ihre sehr gute Saison teilweise äh, auch bestätigen können, auch äh, dann nicht aufhören, sondern weitermachen.
1: Ist, ist das so eine Aufgabe, äh, die du hier äh, annehmen musst, sollst, willst, dass du natürlich auch in Anführungsstrichen Führungsspieler bist? Du bist erfahrener äh, als natürlich die meisten jüngeren Spieler. Siehst du das auch so, dass du der bist, der äh, dem man dann auch die, die Schlittschuhe mal sauber
4: macht?
0: <lacht> äh, Der Robin muss dem Dennis die Schlittschuhe machen. das
1: gefällt mir. <lacht>
3: Robin kann mir jeden Tag die Schlittschuhe gerne aufmachen. <lacht> ja. ja,
4: natürlich. Also, wie also ich ich, würde... dann erinnern, da ich gewonnen. Ich <lacht> so.
1: Oh, oh. Ist gleich los jetzt hier? Hm. Hm? Erstes Training gleich. Ah. Zack.
4: <lacht> nee, nein, ich weiß
3: nicht. nein, äh, ja. Also, ich denke schon, ich versuche natürlich auch die Jungs dann. Äh, dementsprechend zu pushen und ich muss mich auch selber pushen ich muss ich will auch meine, meine Leistung verbessern und äh, dann schaue ich auf alle anderen aber erstmal schaue ich äh, auf meine Leistung dass ich erstmal meine Leistung bringe und dann helfe ich natürlich auch den jungen Leuten
1: was machen was machen denn die beiden Palkers eigentlich jetzt ist Sommer ähm, habt ihr irgendwelche welche anderen Hobbys noch, Robin? Du hast gesagt, äh, nee, du, du, was du hast gesagt, du hast Fußball, hast du auch gespielt früher? Was macht ihr? Spielt ihr so wie viele anderen Eishockeyspieler auch Golf oder äh, sitzt ihr vor der Playstation oder ähm, den ganzen Sommer im Wohnzimmer dem Fernseher? <lacht> <lacht> Nein, draußen im Garten auf Leinwand. L1, L1, L1. Was ist da? Äh, wie vertreibt ihr euch die Zeit? Wer fängt an? Robin.
4: Robin, Robin. Oh, ähm, also, wie gesagt, wir spielen sehr oft, also mindestens vier, fünf Mal in der Woche Tennis. Wir haben da so eine kleine Gruppe mit Freunden. Mhm. Ähm, dann spielen wir alle Tennis zusammen, machen immer so eine Challenge. Und ja, gehen, natürlich muss man sich irgendwann mal vorbereiten auf die Saison. Also Man geht in Fitnessstudio, so also es ist, oder Dennis ja auch. Ähm, und ja, wir machen auch oft zusammen, also Dennis und ich machen auch zusammen auch Paratouren, so ein bisschen um mehrere Stunden, so also 50, 60, 60 Kilometer. Ähm, und ja, also wir sind schon sehr aktiv also wir hocken, hocken jetzt nicht jeden Tag vor der Playstation, Immer nur abends vielleicht ein bisschen, aber...
1: <lacht> Aha, so ja. Dennis, bei dir hast du sonst noch irgendwas anderes? Ah,
4: ja,
3: nee, also ich, ich bin auch jetzt noch zur Zeit in Weiden und äh, noch habe ich ein bisschen Pause. Die Saison ist ja gar nicht mal so lang her, aber zeitnah wird dann angefangen, quasi ins Fitnessstudio zu gehen und wie Robin schon sagte, wir versuchen dann oft, äh, Tennis miteinander zu spielen, weil es dann doch ein bisschen Abwechslung ist äh, und doch viel mit dem Eishockey zu tun hat. Also man kann sich da viel von, äh, ja, für, für den Sommer, äh, also fürs Training rausholen, bringt einen weiter und äh, Golf, da bin ich äh, ganz weit weg von. Das ist <lacht> <ich> auch, <lacht> das ist mir, <lacht> das ist mir einfach äh, nicht mein Sport, den Ball wegschießen und dann erstmal den Ball suchen. Ich werde den wahrscheinlich eh mal neben Busch und Baum suchen müssen, also... Nee, das ist nichts für mich.
1: Okay, er? Hat der hat hat damals tatsächlich Greg Thompson hier eingeführt, ne? wo Greg Thompson hier noch Trainer war? Da war er ja Greenkeeper hier in der, in der Nähe von Hannover und da sind die ganzen Spieler dann immer hingegangen. Greg müsstet ihr ja auch noch kennen, euer Co-Trainer ja, ja. Äh, bis, ja, bis zum Sommer in Köln.
0: Ich entnehme euch genau. aber, dass äh, euer Fitnesstrainer äh, Tommy Pape euch jetzt keinen Trainingsplan für den Sommer mitgegeben hat, wie ich das jetzt von einem Fitnesstrainer erwarten würde. Also jeden Tag drei Stunden in der Bude und folgende Übung,
4: bitte. Gab's es nicht? Ähm, ja, ich glaube, der muss es gar nicht, weil wir sind schon alle äh, relativ erfahren und jeder hat so seinen eigenen Plan, was er macht, was er braucht und wenn jemand was Neues braucht, dann denke ich mal, wird, wird es jetzt nicht so sein, dass er uns nichts äh, bereitstellt. Genau, ich denke
3: also, zeitnah wird da sowieso noch was kommen. Janova Jungs ja. haben sich ja noch ein bisschen Pause verdient. Die hatten ja doch dann noch ein bisschen länger Playoffs <lacht> als äh, ich. Und ich denke, die Trainer brauchen jetzt auch erstmal und äh, ein bisschen Urlaub und die werden sich schon zeitnah melden.
0: <lacht> ich stelle mir vor, dass man nach Ende von so einer Saison, ähm, gut, es gibt eine SAP, aber äh, Habt ihr nebenher noch irgendwie keine Ahnung, räumt ihr Regale ein oder so? Weil, nach Hause zu kommen, Malle ist vorbei und die nächste Saison ist jetzt noch drei Monate weg. Ich würde, glaube ich, in ein Mega-Loch reinfallen, weil ich nicht wüsste, wozu ich morgens aufstehen muss. Wie geht es dir damit, in diesem Fall, Dennis?
3: Ja, du
0: hängst in Weiden auch noch. Es auch ist,
3: ist. Ja, ich bin, ich bin noch in Weiden, dann demnächst irgendwann findet dann der Umzug nach Hannover statt äh, in den nächsten zwei, drei Monaten, je nachdem. Und äh, bis dahin kann man sich eigentlich nur mit Freizeit beschäftigen. Also viel, viel ist da nicht, oder? aber ich würde sagen, ich genieße trotzdem, äh, mal weg vom Eishockey zu kommen. Äh, ja man verfolgt jetzt noch ein bisschen die DEL. Wenn das dann vorbei ist, dann fällt man wahrscheinlich richtig in ein Loch. Dann ist erstmal Eishockey weg. NHL, hey, dann kommt die NHL. NHL ja, hast du auch wieder recht. Aber da, da schlafe ich schon um die Uhrzeit.
1: Weltmeisterschaft?
0: Äh, Weltmeisterschaft, ja, jetzt in Finnland. Im Mai jetzt auch.
1: Weltmeisterschaft, voll.
0: Wie darf ich mir denn das vorstellen, als neuer Spieler, auch die Frage geht logischerweise an Dennis, weil Robin hat sein Zelt hier ja schon aufgeschlagen, sein Tippi hier schon aufgeschlagen. <lacht> okay, du hängst jetzt noch eine Weile in Weiden rum. Irgendwann kommt die Meldung, okay, hier, wir treffen uns Ach ja gut, so wie ich Hannover kenne, am 1. September, damit man den August nicht zahlen muss. Äh, und dann geht's los. Aber vorher musst du ja irgendwie in eine Wohnung rein und dir das Umfeld aufbauen. Das wird dir leichter gemacht durch deinen Bruder. Aber wie, äh, dieses Leben als Eishockey-Profi, das jedes Jahr, wenn du Pech hast und jetzt nicht dein Bruder ist, der jetzt ein, schon das zweite Jahr dann am gleichen Ort macht, halt verlangt von dir, dass du äh, jedes Jahr einmal komplett umziehst und dein Umfeld äh, fliegt in die Luft.
3: Ja, genau, also das hatte ich ja jetzt ein paar Jahre lang mitgemacht, von ich quasi Hamm bzw Duisburg, Hamm, Weißwasser und so weiter und so fort, dann Dresden, Heilbronn, also ich glaube, ich war schon überall in Deutschland und das auch tatsächlich dann jedes Jahr, wie du schon sagst, alles packen und rüber zur nächsten Wohnung und das komplett neue Umfeld, weil man meistens kennt man vom Team dann irgendwelche neuen Spieler, mit denen man irgendwo sich mal begegnet hat, also es fällt nicht immer schwer, ähm, Anschluss zu finden, aber hm. schön ist es nicht. Deswegen habe ich mir auch eigentlich vorgenommen, das nicht mehr zu machen. Deswegen war ich auch zwei Jahre in Weiden und äh, für mich war auch nur, entweder gehe ich jetzt zu den Indians, wo ich auch viele Leute kenne, oder ich bleibe in Weiden. Die Option, äh, ja, die Indians sind es dann Gott sei Dank geworden.
1: Ich muss ich jetzt nochmal schnell, schnell nachrechnen? Weiß ich jetzt gar nicht. Äh, 18, 19 Vorbereitungsspiel, Dresden Eislöwen, wart ihr da nicht auch hier? Oder war es ein Jahr später? Ach nee, das war Kassel, ne? die hier war.
3: Kassel war mal hier, ja. Ich war, glaube ich, nicht da. ne? Ja, mit Pante. haben wir ja,
1: ja auch
0: schon mal da. haben das war mein erstes Spiel. Da, hm. da hat
1: Michael Knaub sich gleich mal den, <lacht> den <Heim geschnappt> davon. <lacht> der Knaub, der Verrückte, ey. Stark. Sehr gut. Ja, mega. Also ich freue mich auf jeden Fall auf eine packende Saison mit euch, mit euch beiden. Ähm, haben wir noch was für die beiden?
0: Ne, ich würde zumindest, weil wir gerade das Thema NHL, ich habe vergessen, äh, Fälle zu fragen, nach eurem Tipp wer den Stanley Cup holt. Also Deutschland ist ja jetzt, nicht, ich meine, nur noch zwei Mannschaften drin, das ist jetzt, pff, das ist mir egal. <lacht> von beiden. Aber äh, da unten, da drüben, findet das schon deutlich spannender. Da sind doch viele im Rennen. Habt ihr äh, ne, 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 einen Tipp, auf wen ich noch schnell setzen kann?
3: Also ich verfolge das jetzt nicht so extrem. Ich schaue mir mal die Highlights an, aber mehr auch nicht. Aber natürlich, ich würde es äh, dem Leon gönnen, äh, hm. unserem, unserem Talent in Deutschland, äh, dass sie auch
4: mal erfolgreich die Playoffs bestreiten. Die sind da auch Ich würde es auch to dem to Leon gönnen, aber ich denke, ich mal, es macht Toronto.
0: Oh, Toronto, die es seit Holy tausend Holy Jahren M nicht mehr über die erste Runde geschafft haben. Ich ja. habe ein Herz für Toronto durchaus, aber äh,
1: schön. Da okay. fehlt mir, diese, äh, da fällt mir diese, diese, Dokumentation auf diesem einen Privatsender, ein, den ich ganz <lacht> nenne, aber aber irgendwie der, der Kommentator, der da mal war, der muss Holy Macaroni, Holy Macaboy, Mac ja. Holy Holy Mac oh, 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 der alte Mann, das ist. Genau. Und ähm, du warst in Bad Nauheim, äh, Robin, ne? So, das, ja, genau. Da gab es auch eine, eine, eine Reportage, ne? so eine Dokumentation. Warst du da auch da? Nee, zu der Zeit warst du hm, nicht. Nee, da. ich glaube, so war ich ein Jahr später. Verrückt. Verrückt. Ja. Auch auf diesem Privatsender.
0: All or nothing. Ja, so eine Art. All or
4: nothing, ja.
1: So ein bisschen all on nothing. Hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Fand ich ja. total geil. Ja, war
0: cool. Allerdings leider dramatisch, zumindest im Fall der Leafs halt, äh, im Fall von Sollten
1: wir das hier im Turm auch machen? Äh, ja, diese Song halt, die All or nothing. nothing. Diese Song All or Nothing ja, Auf jeden Turm. Fall eine geile Serie
3: geworden. Ich,
0: ja. ich, ich schreibe mal Jeff Bezos. Hin. Schreibe mal dem Jeff. Oder der Elon, der hat auch gerade Geld.
1: Elon, der ist, hat Twitter gerade. Das
0: <lacht> soll er wieder verkaufen. Das ist nichts, was Zukunft, dieses Internet setzt sich nicht durch.
1: Wunderbar. Also, ja, ich kann nur sagen, ich, ich freue mich auf euch beiden, wenn ihr hier seid bei der Saisonöffnungsfeier. Da wird ja sicherlich A, wird denn da sein als als Teil noch mit mit, mit Toddy dann wahrscheinlich auf der, auf der Bühne stehen. Das das, am Ende des der Tages gehört, ruft ja.
0: irgendwann der Güsau an und sagt hier äh, kannst du, du da noch mal ganz kurz irgendwie mitmachen und ich, oh, ich wollte eigentlich nur ein Bier trinken. Das Jetzt, und der, der und der gehört der
1: nämlich schon zum Inventar. Das ist ja das äh, den Ja, ich, das habe ich von dir übernommen, den das Inventar. Stell ich da wieder in Stufvogel. Danke. Wunderbar. Ja, wünsch man den beiden noch einen schönen, äh, einen schönen Sommer, oder?
0: Ja. Also, Kommt Den auf habt ja euch
1: verdient. Kommt auf jeden Fall gut an. Dennis, dir einen schönen, schönen und schnellen Umzug in die Landeshauptstadt. Ja, und genießt die Zeit hier auf jeden Fall.
0: Ja, also was, was Dennis mit Weiden hingekriegt hat, die Südmeisterschaft äh, zu holen, ich glaube, damit hat in Weiden ja, wie er selber schon gesagt hat, so schnell keiner gerechnet. Ähm, das ist sehr beeindruckend gewesen. Ich finde, die haben überragend schönes Eishockey gespielt, natürlich so ein bisschen osteuropäisch geprägt, hat großen, großen Spaß euch äh, gemacht, euch zuzusehen und äh, dazu noch ein paar mir altbekannte Spieler aus Augsburger Zeiten. Chad Bessen, der ja, wenn er nicht aufpasst, dann rennt er bis zum Turm einfach durch und vergisst, dass seine Bande ist. Ich hätte mich so auf dem Final. <lacht> Die Schießen gefreut, aber das gibt es natürlich in Playoffs nicht, weil da gibt es eigentlich auch nur, der hat nur einen Trick, aber der funktioniert leider immer. Also, ihr habt riesig Spaß gemacht mit Weiden, war eine tolle Serie, die natürlich für uns gut ausgegangen ist. Und was, was Robin natürlich hier auch für eine Serie, für, für eine Saison hingelegt hat, äh, allein in der Saison hier, oh Gott, wo ist er denn? Ja, da hast hier du das Problem doch.
1: mit deinem vielen? Ja, 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 da habe ich nicht
0: das Problem mit. Aber ja. guck mal, allein mhm. die 52 Punkte in der, der regulären und dann eben auch nochmal 10 Punkte in 14 Playoff-Spielen. Ah, Wahnsinn. Für die erste Saison, wo man sagen kann, jetzt ist er wirklich als erwachsener Spieler, ja, mach ich kaputt. So klein <lacht> sind die
1: Zettel immer an der Bande. so, oder? Ah
0: ja, gut. Also und, äh, Sehr, sehr beeindruckend. Ihr habt uns beide ganz, ganz viel Spaß gemacht diese Saison. Wir freuen uns irre, ähm, dass ihr jetzt als Familie dann den Turm hier bald unsicher macht.
1: Und äh, vor allen Dingen, Dennis, lass den Raum in ein paar Kartons schleppen ne, beim Umzug. Das macht er auf
3: jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Was wir auf jeden Fall, das ist auch der pure Wahnsinn. Ich habe ja auch so ein bisschen Angst. Wir müssen ja vor allen Dingen auch unseren Hörerinnen und Hörern äh, noch einfach mal äh, Danke sagen. Äh, weil das habe ich jetzt am Anfang in der Einladung total vergessen, äh, weil ich es immer noch nicht glauben kann, wenn ich gucke, dass wir bei Spotify in den Charts auf Platz 4 sind. Oder einfach mal so Sportpodcasts Sportpodcast Sport, Sport Podcast, genau. Äh, bei den normalen Podcasts sind wir übrigens äh, alle Podcasts Deutschland auf Platz 128. Ja. So. Es gibt also Ach, einige. Aber Sport -Podcast. Da waren wir wieder
3: bei den verrückten Fans. Ja.
1: So. Das muss mal einer schaffen. Also, ich äh, verstehe es nicht, aber schön. Den FC Bayern haben wir überholt, Coach Isuma haben wir überholt. Wir sind nah bei äh, einfach mal Luppen dran, bei äh, Felix und Toni Groß. Das peilen wir jetzt an. Ja, das, das machen wir mit wir mit der auch Zeitfolge. singen können, Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey. Und da gibt es 100 Liter Freibier von der Harry. So.
0: Das klingt gut. So machen wir das.
1: Also vielen Dank da draußen an alle Hörerinnen und Hörer. Bitte fleißig äh, weiterhören und vor allen Dingen danke des, an die vielen Nachrichten und Fragen. Äh, ich glaube, wir haben jetzt alle Fragen äh, beantwortet, äh, die es bei uns heute, heute gab für... Die Palquinhos und äh, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, wir haben alles durch. Von daher.
0: Also, ein paar Sachen waren da. Ihr erreicht ja. uns über äh, Instagram natürlich. Wir haben Definitiv. sogar eine Mail-Adresse:
1: info.hieramturm.de. Das
0: ist ja wohl, hat der Mike eingerichtet. So. Wir, bei Twitter hast du uns auch noch angemeldet. Auch wir äh, sind äh, überall. Bova hat uns, wie überall. gesagt, schon gefunden. Also, falls ihr
1: noch. Facebook, Labut, äh, Tinder, wir sind überall. <lacht> <lacht>
0: Tinder. Links. <lacht> Ja? So. Ich kommentiere das nicht weiter.
1: Also, danke euch zwei, danke Abel und danke ja. euch da draußen. Wir sind bald wieder da. Und äh, möchtest, möchtet ihr noch wen grüßen? Sorry, ich wollte euch nicht abwögen. Möchtet ihr noch wen grüßen? Aber
0: Papa, Vielleicht die Mama, die ist ja gar nicht vorgekommen heute.
3: Ja,
4: dann grüßen wir mal die Mama. Mama, wir grüßen dich. So, genau. Aber ich würde noch den Bürgermeister grüßen. Also
1: Welchen Bürgermeister? Den Bürgermeister ja, ja. von Mallorca? Bobe.
4: Den Bobe, den Bobe.
1: Ist das der Bürgermeister von Mallorca oder von Klefeld?
4: Von, von, von beiden.
0: Von Staats
1: beiden. Ja. Staatssekretär.
0: Bei der ist alles. Der ist, alles. ist damit gegrüßt. Den laden wir auch noch irgendwann ein. Dann kann der aus seiner langen und reichhaltigen Karriere berichten.
1: <lacht> ja, der ist wie guter Wein. Oder wie abgestandenes Bier. So. Und nein. Das hast du also, gesagt. <lacht> wir freuen uns auf Ruhe. Also, dann da draußen. Macht es gut. Bleibt gesund. Und schon bald sind wir wieder da. Und bis dahin heißt es erstmal.